0: Тръгваме последите на убиеца на Мартин Божанов нотариуса. Защото започна замет. А така е, разследването на извършителя на убийството. Всякакви хора дават интервюта. Появиха се първите версии за убийството на Божанов. Лицето Борислав Боби Сарафов беше изслушан пред висшия съдебен съвет. Свика се парламентарна комисия, която ще разследва убийството. Изключително много информация се появи, но за да не се налага да гледате всичко. Аз съм тук, за да ви помогна. Вашия гид в търсенето на истината за връзките на Божанов нотариуса. За да поощрите това, че в деня на влюбените, вместо да празнувам, аз гледах сушването на Сарафов, вече може да дадете някои лефи през револют. Виждате QR-код на екрана, има линки в описанието и по този начин ще може да разширим екипа. Някой ден, дай Боже, да имам редактор, който да ми помага с събирането на информацията, за да може да бълваме още повече съдържание. Може да станете и мембари на канала и да се надявате, че някой ден ще кача видео по-рано за мембарите. Или разбира се да си купите свичер на Горянин, имаме и тениски естествено, яките, които никой общо взето не иска да си купи шапки, долнища и последно, но не е по значение, да си купите вода свобода. Най-добрата вода на пазара скоро ще е пусна един апдейт, защото ще стане активен и там. Не спираме проекта, но ако се абонирате за всяка бутилка, която си купите, ще си купите. Те дарим още една бутилка на хора от селата, които нямат вода. Спря на име. Те, които имат кладенци, евентуално си пълнят от там, за да могат да перат, а другите си купуват от магазина. Така че да направим по-лесно ежедневието им поне за няколко седмици. Благодарение на теб, който може да се абонира за един, 6 или 12 месеца. Линк в описанието направи го колега. Сега започвам хронологично да ви разказвам какво се случи с разследването на убийството на Мартина. Мартин Божанов през последните две седмици тъй като наистина се събраха много неща но накратко преди това да ви припомня какво всъщност представлява адската машина или поне начина по който аз я разбирам. Тук набързо направих един алгоритъм в фотошоп, който припомня в известна степен и предния епизод на подкаста за Мартин Божанов който се радва на доста сериозна гледаемост така че стискам пацу и този да има не по-малък интерес но първо адската машина работи последния начин. Имаме властимащите, които аз съм изобразил с това пълно човече, които както разбрахме от Яне Янев правят модел и няколко матрици, така че да разбират кои са печелившите бизнеси в България. След като намерят печелившите бизнеси, властимащите се чувстват отговорни и длъжни да вземат някакъв процент от тях, защото знаем нас ни управлява вече Бойко Борисов от доста години, а той по-паметливите би трябвало да помнят че е член на СИК. А СИК е една от силовите групировки, които още от зората на 90-те са свикнали да рекетират. Хво да правиш? Генезис! След като са намерили печелившите бизнеси или политически неудобните бизнеси, пращат техните представители да им пуснат офертичка. Това са нотариосоподобните и пепи евровците. И двата случая би трябвало да се ви известни от разследванията на антикорупционния фонд, а именно 8-те джуджета и това са с нотариуса от преди 3 години, което стана актуално след като го убих. Офертата е, искаш ли да ни даваш пари, за да не ти вземем бизнеса и да си спокоен. Ако платиш таксата спокойствие, което е идеалният вариант за властимащите, тогава започваш да си плащаш всеки месец отчисления и се надяваш в един момент да не ти вземат целият бизнес. Защото както разбрахме от разследването на антикорупционния фонд, дори да си плащаш в един момент, те просто искат да ти вземат целият бизнес но това може и да не стане може и да стане, общо взето ти веднъж почнеш ли да плащаш, се надяваш, че няма да се случи. Ако не приемеш офертата обаче, тогава на арената излиза и пик и кафевоподобните медии които започват да пишат очернящи публикации по твой адрес малко след като те го правят се заформя и скалъпено дело за което те, евентуално в тази фаза тук, вече са те предупредили. След скалъпеното дело, което обикновенно попада в специализираната прокуратура която вече я затвориха и трябва да бъдат извършено прегрупиране тогава се стига и до арест заповедта за арест и съдиите, които ще разглеждат досъдебните производства, които са ти образували, трябва да отидат при правилните съдии. В тази фаза, те вече отново ти предлагат офертичка, защото ти вече си разбрал, че тия хора не се шегуват. Обаче офертата вече е по-неизгодна. Условно казано, ако тук в първоначалния вариант са ти искали 10%, вече принал ти искат 30% или 40%. Или дори отиват на целия бизнес. Бизнес. Просто трябва да те пуснат. И всеки сам си преценя, както са казали мадреците, ако приемеш втория път офертата, най-вероятно ще ти вземат целият бизнес и се надяваш, че ще излезеш на свобода. Ако не приемеш тази оферта, започваш по законов път да се бориш за правата си и най вероятно след години ще спечелиш всички скълъпени дела срещу теб. Само, че до тогава си лежал в добрия случай 7-8 месеца в ареста, в лошия случай няколко години. Без обвинение. Но ти си глупав и упорит и си спечелил всички дела, излязал си на свобода, след като си минал там всичките фази, първо си в ареста, след това домашен арест, Нататък и така нататък. И накрая осъждаш България в Страсбург. Но това вече след 8, 9, 10 години ти си с със съсипана репутация. По всяка вероятност предсакам бизнес, ако не е изцяло съсипан и разрушен, но пък доволен, че справедливостта е възтържествувала. А за власт имащите, които са инициирали целия този процес срещу теб, няма никакви последствия те хората са си. Окей, okay, защото цялата съдебна система е така устроена, че дори някъде нещо да гръмне, да гръмват ето тия, нотариусците и пепиевровците. И сега всичко, което се случва с Мартин нотариуса, сякаш изглежда, че ще бъде заметено. Затова ние следим какво ще се случи. Ще се стигна ли до хората, които са над нотариуса или с убийството му ще гръмнат един, два, три по-малки несъществени бушона и всичко ще се продължи напред прегрупирано. Тъй като аз съм от скептичните, сякаш смятам, че нещата наистина ще бъдат отново прегрупирани и няма да има никакви реални последствия. Това е мнението и на Владислава Цариградска, която е очернената съдийка от ПИК, която е внесла сигнали няколко години преди убийството на нотариуса, че е заплашвана и към днешна дата няма никакви последствия по тези нейни сигнали. Я също бе изслушана пред Висшия съдебен съвет и разкри брутални подробности за начина по който работи тази адска машина, за която ви споменах, или поне начина по който аз я разбирам, но ще стигнем и до там. Първо, какво стана ясно от последния подкаст за нотариуса? Нещо, което ми бе изпратено и на мен от анонимен жител на квартал Геомилев, където се е помещавал тайния клуб на Мартин Нотариуса, а именно, че през годините там е имало много патрулки, точно както в случая с 8-те джуджета, МВР се е грижило за спокойствието на присъстващите там. Според Антикорупционния фонд Николай Стайков, дори се твърди, че Мартин Божанов е бил сътрудник на МВР. нещо, което през Годините, не през годините, от десетилетия назад се използва като чадър над организираната престъпност. Като човек, който, както знаете, се интересува от прехода им утренските години. И Карамански е бил такъв сътрудник на Мевере, Поли Пантев също се е водил сътрудник на Мевере, но това е било обикновен чадър, за да може тия хора, когато направят някакво престъпление да бъде заметено и да няма никакви последствия за тях. Нещо, което се е случвало на Мартин Божанов десетилетия, както разбрахме. От 98 година и от ранните 2000 години той се е занимавал с имотни измами, имало е сигнали срещу него, сменил си е дори егенето също стана ясно и никакви последствия. Всичко е било заметано, така че да не бъде образувано обвинение срещу него, а когато е образувано дело, крайна сметка той оправдан и след това си е сменил егенето и човека се почва на чисто. Аз се пошугувах във Facebook къде мога да подам заявление от следващата сряда да съм 03 трети набор, защото водинките се трупат и трябва да се вика да се подмладяваме по някакъв начин. Ако не с процедури, то поне са смяна на егенето. Още нещо интересно, което е в сферата на конспирациите малко, което го чух от подкаста Телевизия по радиото с Миролюба Бенатова и Анна Цолова преди една седмица. Гостува им съдебния репортер на Свободна Европа Борис Митов, който изрази така малко в а, както казах в сферата на конспиративните теории, но той обърна внимание, че логото на Частният купна Мартин Божанов е много подобно на логото на областта Красноярск някаква област в Русия ето това е областта, поставени логата едно до друго, просто вместо тук да държи някаква лопата лъва държи меч според антикорупционния фонд, то прилича и на логото на Мевере, не съм много сигурен дали това може да е някаква връзка с Русия, защото предполагам че доста от гербовете, които са с лъвчета са подобни но пък факт е, че тук също този лъв всякаш държи сърп, което има някаква връзка корелация, както се казва, аз не знам, кажете вие, но имайки предвид, че наскоро Гедебоб по сигнал на външни служби хвана руски шпионин, който е работил десетилетия или поне над 10 години в ГДБ, пак без никой нищо да знае, най вероятно има поводи да се съмняваме, че службите ни са пробити от а, руски зависимости, но за това ще говорим в други епизоди. Още една любопитна подробност, която в този подкаст Анна Цолова и Миролюба Бен Натова напомниха, че случая на Мартин Божанов няма да е най-вероятно прецедент и ще се опитат да го заметат, както са заметали назад във времето всички неща, които са излизали на повърхността, всички злоупотреби, които властта е правила. Един от тези случаи е тефтерчето на Филип Златанов, който преди години беше намерено тефтерче, в което на практика са му давали политически поръчки и той вместо да пише, може би, Телян Пеевски из Крафидосова Бойко Борисов си отбелязал човека ДП и ФББЦЦ Цветан Светанов, може би, може би. И това Тевтерче беше станало част от. Дел, като веществено доказателство. Какво се случи обаче с него? Беше откраднато, докато човека си го държи на задната седалка и много му се допикало и отишел да пикае по нужда. Не се шегувам, за толкова абсурдни и нагли замитане на следите става въпрос. Десетилетия наред просто на никой не му пука. И сега аз имам едно видео, което е снимано и монтирано до някъде преди вече 7-8 месеца за главните прокурори, което е качено за мембарите в основния ми канал Любомир Жечев. Може да станете мембър и да, да го гледате по-рано, но сега ще ви пусна точно отказа, който касае тефтерчето на Филип Златанов, за да видите наистина за какъв абсурд става въпрос. През 2013 година един бакалски Тефтер стана основна новина във всички медии и материален символ на корупцията, политическите интриги и търговията с влияние. Тефтерчето е собственост на Филип Златанов, по ирония на съдбата, председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Комисията, която е призвана да не остави и сянка на съмнение върху морала на властта. Та в този бележник Златанов се е записвал задачи, които са му давали политическите му началници. Прости и ясни задачи. Например, на Зеленогорски. Да се удари! Става приоритет! Тевтерчето е пълно с имена на кметове, депутати, министри, прокурори и съдии, които са обект на дейността на комисията, оглавявана от Златанов, както и с инициалите на политици и влиятелни фигури, които са упражнявали контрол върху нея. Най-често срещаните инициали са ИФ. За онези, които са забравили, ще припомним, че Искра Фидосова бе третият човек в герб и, както се шушука, близка приятелка на майката на Филип Златанов. Едно от най-впечатляващите места е винаги да се уведомява и за заобажданията от първите мъже на държавата плюс председатели на комисии. ИФ-ЦЦ-ББ. За да стане ясна корелацията, припомняме, че тези версии са записвани в тефтера на Златанов по време на първото правителство на Борисов, когато двамата му водещи сподвижници са именно Искра Фидосова и Светан Светанов. Тефтерът на Златанов изчезва, като се твърди, че е откраднат от колата на вещото лице Стефан Бенчев. Служиете сега, много е важно да, да чуете как е откраднат, като цитатите, които казвам, са точните цитати на въпросния Филип Златанов, изкарани от сайтове за новини. Вражбата станала в София, докато експертът отива да ги върне на следователите, след като ги е изследвал малко преди това в дома си. Е пасимал шанс, Арчек. Тук още съм с готината причешеща, когато смятах, че ще си пускам дълга коса. Ето и неговата версия. Отзад някой ми светна с фароей, като ме подмина посочи нещо. Аз погледнах и видях, че гумата е спаднала. Веднага спрях и тръгнах да търся помощ. Заключих колата и я оставих там. Намерих гма Джиа, но се оказа, че той не може да ми помогне. Веднага и се върнах при колата. Постоях и после се отдалечих на страни да ида по малка нужда. Оставил съм 3-4 минути без надзор, колата отключена беше, тогава признавам. Случая е неприятен, след кога години опит и стаж да се провалиш като последния глупак. Ама какво да се прави? Ама какво да се прави хора, случва се, да всеки може да се случи. Доказателството, което може да изобличи хората по върховете на властта, е, трябваше да се изпикава човек. Случва се. Случайно ли е според вас това? Как мислите? Нека да видим какво се случва с Филип Златанов обаче. защото все пак човека има и дело и срещу него. Гледайте сега какво стана. Златанов предлага на разследващите да разкаже за източника на всяка една инструкция бележника си, ако стане защитен свидетел и му обещаят условна присъда, но офертата въжи само една нощ. На другата сутрин Златанов заявява, че е готов на всичко – на съд, затвор и публичен позор, но не и да каже, чии са инициалите от записките в Тефтерчето. И вероятно за това се здобива с присъда,
1: макар и по други
0: обвинения.
2: Филип Золтанов беше осъден по
1: два пункта от обвинението. За това, че скрил в служебната си каса сигнал срещу президента Росен Плевнелиев и така лишил обществото от информация, че се води преписка срещу държавния глава за конфликт на интереси. Благодаря ви, благодаря ви. Върховният административен съд
0: променя ефективната присъда на Златанов от 3 години лишаване от свобода на условна с 5 години изпитателен срок. Проверката за задигнатото тевтерче завършва с заключението, че няма нарушения, както и че няма отговорни длъжностни лица от столичното следствие. Не мога да повярваме, човек. Никой не е медик, това от пак късна това са неща, които съм си мислил съм си ги драскал през различни периоди от време. Може да гледате цялото видео. Има качено, това е видеото за Сотир Цацаров и всичките схеми, или не всичките, една част от схемите, които станаха известни покрай него. Имам качено и за Борис Велчев, така че станете мембари на Любомир Жечев и гледате. Аз скоро трябва да ги довърша, защото очевидно темата за главните прокурори става супер актуална. Пропуснал съм за Никола Филчев, който трябва да се направят още неща за да се довърши. Но очевидно, Никола Филчев най-вероятно е в основата на това, което се случва и днес. Като Мартин Божанов се появява още по времето на Никола Филчев, който е главен прокурор на България. Са голяма част от нещата, които ви казвам, най-вероятно не ви говорят нищо, но пък е важно да се посочат, защото Никола Филчев има съмнение, че е замесен в убийството на един прокурор и освен всичко останало, той е един от съветниците на некой да е, а на Иван Гешев. Нали, помните кой е Иван Гешев? Той и е човека, който се смята, че е посочил така да се каже. Цацаров също се Смята, че е много близък на Филчев. Така че това са едни връзки, които са от десетилетия ние сме в система и няма излизане, баце. Въпросът е сега: какво ще се случи с Мартин Божанов нотариоса? Дали ще стане също късно с тевтерчето? Защото това, което разбрах, знаете, че го убиха до джипа му. Бяха иззети два от телефоните на Мартин Божанов. Но Николай Стайков от Антикорупционният фонд твърди, че той човек е имал 4-5 телефона. Само той има три от номерата му. Къде с другите се пита в задачата? На изетите телефони не било намерено нищо, защото те били върнати до фабричните настройки. В подкаста, който ви показах ето този телевизия по радиото, Борис Митов твърди, че версията на прокуратурата излиза, че фабричните настройки са върнати през единия час след като е убит и Полицаите са дошли на място. Защо? Защото, както знаем, Герито, жената е подала сигнала чак след 50 минути по-рано и през това време е имало такъв интервал от един час някъде, през който хората са се върнали там, изтрили са му фабричните настройки на телефоните и затова сега няма нищо. Джипа му бил точно така разположен, че камерите нямали пряк достъп да вият дали някой е влязал. И това се приема от прокуратурата, може би, че е отворил такъв прозорец за да може информацията на телефоните да бъдат разкрите. Това не съм на 100% сигурен дали е потвърдено и дали това ще ни сервират като версия, но доколкото мога да се позова на твърдението на Борис Митов, е така. Което не мога да повярвам за какви малумници ни зима да човек. Но от прес-конференцията, която даде и Софийска районна прокуратура, председателката на Софийска районна прокуратура и изказванията на Сарафов, който няма информация за нищо, изглежда, че всичко ще бъде заметено. На 6 февруари Софийска градска прокуратура даде прес-конференция във връзка с хванатия шпионин в Гедебоб, но във втората част на прес-конференцията говориха и за разследването на Мартин Божанов нотариуса. И какво стана ясно? А ами знаели. Ето сега ще ви пусна откъса, в който журналисти я питат. Владислава Цариградска каза, че в заплахите, които е получавала, се твърди, че Мартин Божанов е имал връзка с Делян Пеевски и Иван Гешев. И я питат тая жена. Добре, не? вие ще ги разпитате ли сега? Намирате ли на... заудачно да разпитате Гешев и Певски? Нека да видим какво казва женицата.
3: Изискали сме файловете от Антикорупционният фонд присъединени са, извършена експертиза гласова, но там казва, тъй като разговора се води по телефон, спокойният Божанов, че не мога да определят дали това е точно гласа на Божанов.
0: Това е първият абсурд. Не може ли да преценят дали това е точния глас на Божанов при положение, че още 2021, като излезе разследването на антикорупционния фонд, Божанов дава интервю доброволно и никога не е твърдял, че не е той в записа. Обаче сега прокуратурата ни може да прецени дали е той бе, човек. Вие разбирате ли за, къв, за какъв абсурд става въпрос?
4: Тук
3: ни предстои още едно действие което няма да го споделя, тъй като смятам, че е предстоящо и не би трябвало да предупреждавам някой, ако ви го кажа. Това е по а, това, което ме питате, Що се отнася до бившия главен прокурор Иван Гешев и до народния представител Дилян Певски? Това нещо, което беше споменато от Съгя Цариградска, е предадено от нейната племенница. Вие чухте цялото предаване в разпита, който е пред нас. Такова нещо не е споделено от племеницата. След това интервю ще бъдат вероятно извикани и лицата, които се сочат от Съдия Цари Градска, че на нея племеницата й е казала да внимава, тъй като Мартин Божанов е близък с бившия главен прокурор и с народния представител Делян Тайевски.
0: Вероятно ще бъдат извикани на разпити. да знам, всеки с два грама логическа мисъл, най-вероятно би чел, че това е напълно резонно. Но, какво става? Обрат, след 24 часа прокуратурата няма да разпитва Пеевски за нотариуса. Защо? Защото, уважаеми приятели, категорично заявявам, вече казва жената, вече тя е категорична. Че по отношение на народния представител Делян Пеевски няма никакви доказателства той да се е познавал спокойния Божанов, както и да е бил близък с него. Ма как го разбера това ма, жена? Как го разбра? Това ето тази симпатична дама заявява в интервю специално за 24 часа. По-малко от 24 часа по-късно, тя тотално си сменя позицията и вече не може да пита Пеевски и Гешев. Поне да ги питат, бе. Поне да ги питат. Цялата пресконференция на Софийска градска прокуратура на 6 февруари остава един дух на съмнение, че тия хора не смятат абсолютно нищо да свършат. Обаче вижте какво казва жената. Те не е просто, че ще свършат. Те са били едни от хората, които са се осмелили да разследват. Гледай, гледай се.
3: Момента продължава работата на някои ехидни... Събележки по отношение на градска прокуратура, която смея да твърдя, че единствено посмя в този момент да образува досъдебно производство, да нямаме отказ, нямаме препращане към друга прокуратура. Да, предстоеше подигане на обвинение по отношение на заплахите на, именно към Съдия Цари градска.
0: Единствено посмя, тя трябва да посме, ли, за нещо, което има категорични данни, че трябва да образуваш досъдебно производство. Софийска градска прокуратура събра куража и посмя. И так му да образуваме дело и досъдебно производство и те го убиха. Пей майка, му стара язък за целият кураж, дето имахме, бе. Продължаваме да надграждаме абсурдните слова на шефката на Софийска градска прокуратура, защото запитана на въпроса какво знаете за СС клуба, за който стана ясно, че от години е собственост на Мартин Божанов и че там са се срещали с магистрати основно от специализираната прокуратура и за който стана ясно, че още 2021 година след като излиза разследването на антикорупционния фонд, моментално след това хора ги уведомяват за този клуб, те инициират среща с Бой Рашков и Корашков Рашков днася сигнал до ГД Боб с изключително много информация за такъв клуб, че съществува. Само, че няколко години прокуратура ГД Боб Мевере и там всичките замесени не правят нищо по случая да разберат и да ги хванат на тясно тия хора, дето се срещат там. Тая жена, дали според вас е знаела за този клуб? Нека да видим.
3: Тези дни, например, от Антикорупционния фонд се чуи за въпросния клуб, който разбрах, че се намира някъде около Румънското посолство. От кога не работи клуба, аз не знам. Ще проверим, ще видим какво може от там да... Евентуално да установим кои магистрати са ходили там или да разпитаме съответните свидетели, които са... биха могли да ни бъдат в помощ.
0: Евентуално ще установят, уважаеми приятели, не се притеснявайте. Нищо няма да остане Неразкрито евентуално Вярно, че вместо да направят обиск Няколко години по-рано Те направиха обиск една седмица След убийството Прокуратурата и Мевере влязоха в частния клуб Свързани с разстреляния Мартин Божанов Нотариус, става това нещо на 7 февруари. Ама за къде да бързаме, човек, имахме по-важна работа. Напомням, че сигналът, който съдия Цариградска дава, е още през 2019 година, когато на дело, на което тя е съдия, се появява Мартин Божанов. Опитват се да я заплашат първо директно в съда пред всички останали хора да си направи отвод, защото очевидно не им играе по свирката, на което тя отказва започват публикации в пик след което на базата на тези публикации Мартин Божанов иска да махнат съдията, т.е. да си направят отвод, защото има такава схема в прокуратурата, че ако има много клеветнически публикации и негативни публикации за дадена личност, може прокуратурата да изиска съдията да не бъде по това дело Съдя. И по този начин работи адската машина. Пак припомням. И въпреки, че години наред всичко това е официално входирано, обяснено, с заплахи с всичко, какво казва сега говорителката на градската прокуратура, шефката или там каквато е тази Ильяна Кирилова? Нека да я чуем.
3: Съжалявам, че през това време не е реагирано. Било от прокуратура, било от а, а, включително и прокуратура в... А, Плевен, ако са били запознати с а, този случай. Казвам, ако са били запознати.
0: Тя се извинява, съжалявам, просто случва се. Кога да направиш човек? Има и ми, тък, пощаваме, му повдиха, да му винее, ама пее, те го обиха, да са ли, Обаче, пък, все пак има и зети телефони. Нека да видим на 6 февруари какво казва по повод изетите зетите телефони госпожа Кирилова. А, не, госпожа Кирилова, там някакъв нейн колега.
5: Жанов. А, наблюдаващия прокурор внесе делото в Софийски градски съд с искане за предоставяне на разрешение за изземане на кореспонденцията, която е била в двата телефонния прата, които са приобщени като веществено доказателство. Софийски градски съд даде такова разрешение. А от тук нататък следва да се изготви техническа експертиза, за да се установи какъв е характера на самата информация, в, ако има такава въобще в двата телефонни апарата, и ако по някакъв начин тази информация способства а, също така и за разкриването на организираната престъпна група на търговията за влияние, в които евентуално са участвали магистрати, а, тази информация от делото, което е за убийството, ще бъде изпратена и по делото, което. Се води за организирана.
0: Ще се направи експертиза спокойно и ако има въобще някаква информация, от чудо малко по-късно се оказа, че няма такава информация, случва се какво да правиш. Дали шефката на Софийска градска прокуратура обаче пък тя знае нещо за Мартин Божанов? Дали го познава? Нека да видим.
3: Що се отнася до Мартин Божанов държа да подчертая? че никога не съм говорила с него, не съм се срещала, не съм пила кафе някъде прочетох, че той ми е близък, не ми е близък. Предполагам, че контактите му с а, други лица, може би а, лица магистрати, а, под някакъв път или... Не мога да разбера точно. Наистина ми е далечно как се е промушил в тази цялата история. Това, което казах още вечерта на убийството, първото, което ми изникна още когато тук дойдоха а, справките, е, че той беше известен с делото, някой казват Крашевски, друг Крашевски, на кой както смята, че трябва да е ударението.
0: Не знам как се е промъкнал е човек. Не мога да разбера е, 20 години прави схеми, нищо не му се случва и от отсякъде го оправдават и има някакъв, ма как се е намърдал, не мога да разбера ле, да му съм ви. Аз какво работих? А да, че шеф, е шефка на прокуратурата, а госпожа, дали евентуално не може някой да го покровителства? Не знам ме, че не мога да разбера, как се е промушил е той беше известен с делото Крашевски, където припомням Мартин Божанов започва да прави схеми с недвижими имоти, с фалшиви договори, които всичките след това се загверяват от един нотариус, Крашевски, срещу който нотариус в крайна сметка започва дело и папката с материалите по делото изчезва защото е открадната не от кой да е, а от Мартин Божанов и неговия чичо. И започва ново дело срещу Мартин Божанов за това, че е откраднал папката и е забавил Супернол хода на, на делото срещу нотариуса, който в крайна сметка след това, за това, че е спомогнал за стотици отнети моти с измама е осъден на няколко години условно. А Мартин Божанов е оправдан. Ма не може да съсети госпожата как се е промъкнал. Кога правим сега? Случва се в крайна сметка. Как да съсетиш? Пак, точно пак за това да съсетиш са. Но пак все пак знае, че е бил много контактна личност.
3: Казанията, които са дадени от обившита съпруга, а, от а, справките, които ние тук имаме, а, навеждат на мисълта, че той действително е бил много контактна личност. Как е осъществявал тия контакти? Може би не трябва аз да го кажа, трябва сега прокурорите, които работят по делото, не че до сега не са го изследвали, да задълбочат тази <плълт> връзка, тъй като, знаете ли, аз...
0: Да, ти да знам как ги направят тия контакти, човек, може би трябва да се разследва. Ама евентуално само. След това присъстващите на масата започват да говорят за имотните измами на Мартин Божанов и някои от журналистите започват да имат съмнение, че точно това, което е най-голямото опасение, че ще пробутат версията за имотните му измами и няма да разследват търговията с влияние и връзките на по-високо ниво с политици, макар че дори от това, което чухме до момента, това е ясно какво ще се случи. Но ето запитана е, чао, вие само имотните измами ли ще разследвате и гледайте госпожата, какво казва.
3: Никой не ви е казал, че се съсредоточаваме само върху имотната измама. Посочването на магистрати ще се разследва. Имате ли в комене е на този клуб? Имаме ли? Ви се раздължаваме, членът на този клуб. Не, няма и да ги назовавам. Ние, доколкото знам, този клуб е затворен нямам и година кога е затворен. Аз ви казах, тъсим свидетели, ще намерим начини, но не искам да предупреждавам, по който да установим има ли ли са карти, не са ли имали карти, влизали ли са, не са ли влизали. Това за този клуб стана известно от Антикорупционния фонд. Ние не сме работили в насока на на този клуб.
0: Те ни са работили в тая насока, мъж ще почнат, спокойно ще разкрият всичко. За къде да бързат в крайна сметка? Те само от 3-4 години имат та информация и почнаха да разчистват всички замесени. Ма, спокойно. Ще я направим. Мисля, че моя девиз... Ще я направим, ако не, ще я преправим, може да бъде изписан на Софийска градска прокуратура и там всичките видове прокуратури, които трябва да разследват такива случаи. След това се почва едно обяснение, че хората, които посещават клуба, крайна сметка не означават, че са извършили престъпления. Така че а, те какво да направят, нали? Как да ги разберат, как да свържат едното с другото? Ма не знам, ма тако, мал нако, на много е трудно е, човек. Много е трудно как да го направим. А вие ако знаете, вие... Елате, пък вие да свършите тая работа, щом па много говорите. Аман от критикари. И сега още една част за клуба, защото тя е много показателна и трябва да се чуе. Искам да разбера кога на масата, на, суф... на всички пресконференции на държавата ще има вода, свобода, а не някакви си там псевдо напитки h 2 o Това е моята цел в живота, да пробия на пресконференциите на държавните институции.
3: Има споменаване на клуба от бившата му съпруга, но а, пак ви казвам, ние работим върху този клуб. Посещенията в клуба. Тук
0: вече а, работят върху този клуб.
3: Не означава, че магистратите, които са изредени, са извършили някакви престъпления. Повтарям, работим по този клуб. И като имаме резултат, ще ви кажа. Няма как да ви кажа.
0: Две минути по-рано не работеха по този клуб, но спокойно вече работят. Като има резултати, ще ви кажа. Не е човек, за какъв е... Ей, много питате, бе. И много работят, наистина. Преди четири минути не работеха, но, но вече работят спокойно. И за да разберете, че тия хора са тотални клоуни, според мен, няколко се е ясно, че те се знаели за клуба, нещо, което всички би трябвало да знаят няколко години по-рано, когато получават справката от ГДБОП, че там се случва нещо нередно и че има заплашвани съди.
5: Справката на ГДБОП има подаден сигнал от лице, което е приближено до Мартин Божанов в един по късен етап и сведенията и след това, свидетелските показания, които излага това лице е, че знае, че клубът работи от 2017 година. Да, защото до, защото до тогава а, свидетелят твърди, че е поддържал отношения с Мартин Божанов. Но пак ви казвам, то самото посещаване на едно заведение по никакъв начин, не доказва и посещението на заведение само по себе си не е престъпление.
0: Пичове, казахме ви, посещението на заведение не е престъпление, а и плюс това в а, тая справка, един от хората казва, че той куп е работил до 2017-та. Кво да правим там? Смисъл, то е 2021 година, няма смисъл въобще да проверяваме. Те като ни казаха, че е затворен, ние му повярвахме и... Ей, пух, мал шанс изпуснахме, нали? Няма смисъл да ходим да гледаме. Па, ти идиотите, брат смисъл, ние сме вахти идиотите, че трябва да повярваме на тези неща, иначе тези хора са истински професионалисти. И тъй като всичките тези пресконферениции, слушвания и така нататък са с часове много дълги, няма нормален човек, който да си загуби времето да гледа какво ще кажат тия хора. Голяма част от нещата, които говорят, са пълни тъпоти. С два аз съм тук. Да ви синтезирам всичко и да подбера най-важното според мен. Естествено. Така че дайте някой лев в револют, тук колега може да сложим пак QR-кодчето на, на революта. И вижте един отказ на Софийска градска прокуратура. Дали са намерили връзка с публикациите. На пик и заплахите срещу съдийката Цариградска. А той е. Тя е директна, тя е едно към едно. Дали се е намерили според вас? Я да видим.
3: Ние в момента по делото на Мартин Божанов нямаме такава направена връзка. Било за пик, за блиц и за който. Афера, например. Има ли пред някой от бените?
0: А, нямаме никаква такава направена връзка. А от Спиди има ли някой, че имаме една доставка за изпращане една пратка? Ао, къде на Спиди куриера на 8 февруари 2024 година на изслушване пред Комисията за вътрешен ред и сигурност министъра на Мевере Калин Стоянов този симпатяга, помните който когато бяха протестите срещу Мевере и полицайите биеха хората, той беше на кино е същия симпатяга, около 20 секунди на това изслушване получи запитване, единствения въпрос във връзка с Божанов беше има ли някаква справка, която сте поискали да бъде направена за делата и производствата, които са държани, може би, на трупчета срещу Божанов. Нека им какво казва. Да, разпоредена е такава
6: проверка, за да видим каква е ситуацията в връзка с
7: сигнали, от оявни е явни, оперативни, по отношение на тези хора. Резултатите от проверката най-вероятно ще бъдат предоставени на анкетната комисия, която ще се занимава с този въпрос. Аз мога единствено да говоря най-вече за момента, в който аз съм бил директор на ГДВОП. Действително, работили сме по тези хора, има събрани доста материали и всички материали са изпратили на прокуратурата. Това е за момента.
0: Това е за момента, въпреки че оператора не сме към него. Виждахме тук журналистката, която му. А, не журналистката, а члена на комисията, който зададе въпроса. Спокойно, приятели. Събрали са материали, пратили са ги на прокуратурата. Има проверка. Ще проверят колко такива сигнала има, които не са стигнали до никъде. Не се тревожете. И вече отиваме към 9 февруари, където Борислав Боби Сарафов, заедно с 21 прокурори, влязоха в Софийска районна прокуратура и обявиха, че ще правят ревизия. В смисъл, не е нещо така театрално да самазват положението, че нещо ще свършат. Не е това. Нека да дадем думата на Борислав Боби Сарафов, да чуем какво каза малко след това пред журналистите, които пък по някакво стечение на обстоятелствата бяха там.
4: Аз имам своите критики към Софийска гдарската прокуратура и в съвещанията, които сме провеждали многократно, съм искал от тях по-бърза, по-активна и по-динамична работа по делото.
1: За съжаление,
4: обвинението на Софий с градска което знаят, че колегите подготвяха, закъсня. Иначе се подготвяше обвинение на въпросът на Хртин Божанов, по което е нотаръс. За съжаление, както виждате...
0: За 20 минути го изпусахме, ми, човек, так му да го обвиним и пее, то курчо майка му стара,
4: Понякога уличната справедливост е по-бърза и не изпреварна.
6: Но искам да кажа още нещо. Имайте предвид,
4: че постоянните критики. Ние съзнаваме своите проблеми и нашата амбиция е да изчистим. Ако има петно върху португалската.
0: Ще чисти Борислав Боби Сарафов ще почиства.
4: Ние сами трябва да покажем, че имаме имунна система, имаме своите възможности, основания, аргументи и механизми да се почистим. Искам да кажа още нещо. Още нещо че непрестанното подговорене срещу институцията, включително от политическата класа, руши доверието в институцията и в крайна сметка обезвластяването на главния пхор, разграждането на прокуратурата ще доведе до намножаването, до размножаването и до появяването на такива брокери на търговия с справедливост и простъде в цялата седалица.
0: Ограничаването на правомощията на главния прокурор ще тяло да доведе до още повече такива брокери. Помним ли, трябва ли да припомняме, че Борислав Боби Сарафов, ето го тук, заедно с Пепи Еврото. Та ти си един от хората, които се виждаха редовно с тея брокериве човек, който изключително театрално и нагло го сложиха на позицията на изпълняваш должността главен прокурор. Ето тук, деветото джудже – Кой е Борислав Сарафов, който минава от катарзис в катарзис? Много любопитни неща от кариерата и развитието на лицето Борислав Боби Сарафов, както многократно го наричаше Иван Гешев. Този човек сега заявява изключителното желание да изчиства. Той ще изчиства гнилите ябълки от съдебната система. Майко, майко, ще стигнем и до интервюто на Кирил Петков, пред Генка Шикерова, в което той също ни, ни убеди какво е осъзнал за политическата система и защо всичко, което се случва сега в съдебната реформа, всъщност ще бъде с добро. Малко след като Боби Сарафов нахлу в Софийската районна прокуратура, нейният ръководител Невена Зартова подаде оставка, а още малко по-късно стана ясно, че тя според гръцки бизнесмен е приближена до един от съдружниците на Борислав Божанов, а именно адвокатът Велимир Атанасов, като според гръцкия бизнесмен тази дама му е и любовница и те заедно участват в схемата по която са опитвани да бъдат изнудвани. Самата Зартова призна тук в това интервю пред Битиви, че познава Велимира Танасов от 2005 година, ама нищо повече, нали? Но всичко по реда си ще стигнем и до там, защото ние сме още на 11 декември в момента, когато Румен Радев и той проговори за това, че трябва да бъде прочистена системата и разследването да стигне до край. Всички приказки за конституционна реформа
7: и право държава катастрофират в реалността, в която Мартин Божанов е могъл да бъде брокер между мафията и съдемната власт, единствено с е, политическа протекция. Нашето общество така и не разбра кой е диктувал в тефтърчето на Филип Затанов. кой е кадрувал че с красо-черния, къде са ПП еврото и неговите джуджет. Аз вярвам всички институции да си дават сметка, че ако и сега те оставят този случай да бъде потулен и държавата да бъде оплетена в зависимости, това управление не може да трябва дълго.
0: За Красо черния следващия път ще припомня някакви неща, тъй като в момента не съм подготвен, но той е още от доста време с Милен Велчев, имаше едни скандали още от времето на НДСВ и между другото пак по времето на Никола Филчев, мисля. Та най-вероятно цялата тая схема тръгва може би от там, но точно Румен Радев да говори за борба с корупцията при положение, че многократно сме говорили това, което стана ясно от предаванията на Сашо Диков, че бизнесмен в офиса на Румен Радев, пред Румен Радев, му е споделил, че е изнудван и рекетиран от негов приближен, а именно Захари Христов, един от хората, които е бил заместник министър по времето на служебните каминети на Радев и румбата Радев не е направил нищо. Че точно той да говори за, за борба с корупцията, айде малко, нали. На 11 декември темата продължи да бъде актуална в публицистичните обзорни предавания на телевизиите И Стоян Кушлев, който е първия председател на КПКОМПИ и който беше заявил, че през 2000, не знам, си там 5-6-7 година на Божанов му е било отнето и конфискувано имущество за над 430 хиляди лева. Заяви, че тогава, по това време, докато е работил по тия дела. Дори е бил заплашван. Нека да видим от кого.
8: Вие бил ли сте заплашван по това време?
6: Вижте, аз не мога да... Заплашван, да. Аз не мога да кажа, че съм заплашван лично от е, Мартин Божанов. По това време е, син на Племенник на съпругата ни, който се въртеше между политици и бизнесмени, беше шофьор и лична охрана на Джордж Ганчев, а той тогава бил влиятелен политик и го познаваха, а той ми беше и доста близък и знаеха, че ми е близък, идват при него трима души с един хубав джип, викат го и почват да го малтретират, наричали го царвул, царвул, ритали го, блъскали го. Те го ние му казали да кажеш на Кушлев да спре да се занимава с нашите проблеми. Иначе лошо го чака.
8: Това ли е цитата с нашите Това проблеми?
6: Това е, Да, да спре. Да, във те да спраз делата, Да, да въобще да ни се занимавам с от... престъпното имущество с отнемали на престъпно имущество
0: няма никакви доказателства обаче че Мартин Божанов е бил замесен в а, тези заплахи но е факт, че и тогава хора са си позволили да заплашват индиректно през негови роднини председателя на тази комисия и нищо не се е случило. Какво остава за обикновенните хора, дето трябва да си търсят правата, ако им се случи нещо подобно. Отиваме към една много любопитна димка или тотална глупост, излязла от устата на генерала Атанас Атанасов, който трябва да е един от лицата на антикорупцията и който ще гаранта, може би, че разследването на за убийството на нотариуса ще стигне до край. На 7 февруари той си позволи да каже, че има списъка на магистратите, които са влизали в частния куп на Мартин Божанов.
9: Съпредно, как ще коментирате твърденията на съдия Цареградска, Чепеевски и Гешев са свързани с Мартин Божанов нотариус.
6: Ми, след като имате данни, нека да ги предостави. Между другото, а, сега днес тук беше създадена временна анкетна комисия по, по темата, но аз мятам, че основната работа трябва да бъде свършена от прокуратурата и призовавам изпълняващия функциите на главен прокурор Серафов, Сарафов а, да предприеме необходимите действия, за да бъде а, проведено сестранно и пълно задълбочено разследване на кои са тези лица които
0: наистина се бри в този клуб. Аз тук имам някакви... Преди да чуем данните, да, да той призовава Сарафов да си свърши работата. Човека, който е в 8-те джуджета. Хората, които вече са в сглобката, те призовават Сарафов да си свърши работата. Няма нито дума за това, че този човек е тотално негоден, че е абсурдно да разследва сам себе си, защото може би естествено, може би, би стигнал до компрометиране на самия себе си и на хората, които са го назначили за главен прокурор. Да
6: не искам да, да ви отклонявам вниманието, ще го направя допълнително. И имам целият списък на тия лица, които са имали карти и са ходили в това. това
9: е така, не са се с... при не, че напротив, е един от Това е
6: Комисията на парламента е необходима, за да може освен всичко друго, а, аз не случайно между другото, подкрепих предложението на Хорнелия Нинова, но той не мина. А, освен всичко друго, след като завърши своята работа, трябва да бъде а, преценено дали няма нужда от конкретни законодателни промени, които да не допускат а, такива, такива казуси. И в
8: разполагат ли с този списък от имена, и имена, и имена, и имена
6: е, не коментирам това. Господината...
0: А, аз разполагам, няма да казвам, кой разполага разполагал Господина... се. Не коментирал, той разполагал, няма да казва кой е раз, Полага. Целият списък на магистратите гръмко твърдение, което разбира се се оказа тоталната путия. Само 4 дни по-късно генерал Анасов гостува в предаването на Ора Крумова, където версията му леко се промени. Оказа се, че човека просто е получил имейл. Само гледайте. Партицирка, брат.
6: Аз, освен всичко друго, повече от 20 години съм действащ адвокат към Софийската адвокатска колегия и явявам се по наказателни дела. В кръга на колегите знам твърде много неща, без да имам някакъв списък. Това, което получих по почтата, не е съвсем списък, е много интересен материал за това по какъв начин този а, така наречен нотариус, който го убиха, е действал в съдебната система, уреждал е дела и всичко това нещо е, с една дума може да бъде описано, корупция.
0: Той не бил получил точно списък, той получил по почтата писмо а защо четири дни по-рано се изтапанчваш и казваш между другото аз имам целият списък. Предоставихте ли го на органите? Е, само, кого са, кого го предоставил? Виж какви хора въобще са в управлението, човек, и ние трябва да се надяваме, че те ще свършат някаква работа. Как да стане, човек? Как да стани? Но да чуем подробности, все пак как го е получил, какво има в него, за да видите как леко версията се промени.
6: Описано
8: във вашия спис.
6: Описани са определени действия, връзки между определени лица. Има двама адвокати, които в колаборация с определени лица от прокуратурата уреждат дела. Това е описано. То
8: излязоха такива медийни публикации. Мисля, че Капитал вариха подобни завръзките, адвокатските и на, на Божанов. А, но това, което вие сте получили, колко анонимно беше смисъл, няма...
6: Ми не, не ми е ясно от къде е изпратено. Нека
0: да ни влизаме в тези детали. Нека да не влизаме в тия детайли, все пак аз казах в парламента, че имам целият списък, не ми е ясно, ама нека, нека, нека няма нужда да от чак от такия детайли, а иначе в статията на Капитал от преди една година и половина, даже не знам дали не са две, се говори точно кои са тези адвокати, по какъв начин са свързани с Божанов, че участват в неговите дела, предния път го коментирахме, това нещо също, гледайте предния епизод. Дали се говори, какво са правили магистратите в клуба обаче, дай да ви И
8: Тази част от разговора и да преминем нататък. В това, което вие сте получили там, говорили се, какво се е случило в този клуб?
0: Не, за,
6: за това, какво се е случило вътре, <laughs> и какво са правили там, не, не се обяснява. Просто. Тоест,
8: вътре се, това, което сте получили, по-скоро посочва, кой с кого е свързан. Така
6: да. е? И че е, средището, където често са комуникирали, е било въпрос на клуб. Колко души са горе-долу? Е, няма да ви кажа. От това, което съм чел, някъде 10-15 човека. Някъде...
0: Брат, той получил някакъв имейл и се изтапанчва, ЕНО, е разкрил е бат и връзките за корупция, ле, човек. Нататък става все по абсурдно това, което говори, защото надявам се да го намеря запитан а възможно ли е това да е Димка? Не, не мисля. Все пак аз имам богат опит. Разпознавам кога това е една Димка и кога не. Добре, брат. Със сигурност разпознаваш, при положение, че казваш, че имаш първо целият списък, след това се оказва, че имаш имейл. Заяви също така, че от огромния му опит, му става ясно, че това най-вероятно е писано от служител на ДАНС, което, ако е вярно, разбирате ли какъв абсурд е човек? Служител на ДАНС ще пише такава справка, документ или там, каквото е, и ще му я прати по имейл. Що тя праща по имейл ле? ако си да... в ДАНС и не си свършиш работата. Но най-голямото доказателство, че това не е Димка, е отговорът на въпроса, има ли политици там? Трябващо обществен
6: интерес в случая за установяване на истината по тази корупционна схема.
8: Последен въпрос по тая тема. Политици ще бъдат ли разпитани? Защото Съдят градска, говори за двама и в момента действащи политици, Паевски и
6: Гешев. В този материал, който аз съм получил, няма такива имена на политици изобщо. Сега, а, дали има връзка между те
0: и Гешев е хубаво да прокуратурата да положи усилия но да установи. Но за
8: комисията ви питах дали ще го...
0: Спокойно няма политици в този материал, но със сигурност не е Димка. Все пак те Пеевски, Гешев и властни мъщите, както разбрахме и от Софийската районна градска или там каква прокуратура беше градска, те нямат нищо общо. Категорично.
8: Според вас защо е изпратен до вас как, как а
6: това е, е, е канал през който да получи публичност, може би, или да се потърси съдействие от висшия орган, държава на Власнародното събрание.
8: А да бъде Димка?
6: Не смятам, че е Димка, пак ви казвам, на базата на информацията, която през годините съм получала и това, което, което
0: прочетох, не смятам, че е Димка. Човека има богат опит, няма как да не му се доверим категорично. Нека се пак да припомним как през 2021 година ако не се лъжа Гедебоб разбира за изнудванията от Мартин Божанов и неговата група как се случва това след като Ивайла Бакалова отива при Антикорупционния фонд те записват каквото записват и си уреждат среща с Бой Рашков който по това време е служебен министр на вътрешните работи а настоящия министр на вътрешните работи е шеф на ГДБОП в офиса на Бой Рашков и тъй като той няма доверие на системата. Какво прави? Нека да чуем от Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. Какво прави и Бойко
7: Рашков тогава? Той въобще не пуска папката с събраната информация през деловодството на МВР направо е за нас от ГДБОВ
6: за да почват да работят. Но същия ден в една медия излиза информация за това какво се е говорило и какво се знае.
8: Това какво означава? И каква е тази медия? Жълто-кафява
0: медия? И, и сега с, обичам да правя квалификации, но не е медия, в която бих работил.
8: Значи от тези?
0: Да. Няма да казвам имена, но казва се и Ломка. В други интервюта Николай Стайков каза, че на срещата в офиса на Бойко Рашков е присъствал и Калин Стоянов. И дали е излязла от него тая информация или от други хора, които са в ГДБ, няма как да се знае. Но при всички положения има някаква картица, щом толкова бързо е станало ясно, че информацията е докладвана на може би пик. Може би. И отиваме сега към още едно култово интервю на не кой да е, а на бившия градски прокурор на София Николай Кокинов в БИТИВИ. Датата вече е 12 февруари 2024 година. Не знам как така се е съгласил да даде това интервю, но Николай Кокинов, освен с разбира се изключително сериозната си прокурорска дейност, в момента е адвокат, той стана известен преди години с репликата «Ти си го избра». Ти си го избра е на един запис в може би къщата на Бойко Борисов в Бояна, в такава раздумка на която присъстват Бойко Борисов Николай Кокинов и бившия земеделски министър Мирослав Найденов когато става въпрос за Цацаров, Николай Кокинов изрича на Бойко Борисов, не ми са подхилквай. ти си го избра, ти си го избра Демек, че Бойко Борисов е избрал Сотир Цацаров за главен прокурор а както знаем, това би трябвало да е невъзможно, имайки предвид, че съдебната власт е независима. Само, че нещо друго се случва тогава и гръмва един огромен скандал. И аз сега, преди да видим какво казва Николай Кокинов в това интервю, ще ви пусна отново отказ, че от моето видео за Сотир Цацаров, което е само и единствено достъпно за мембарите в момента, но смятам, че тая част е много любопитна да се види. Не обръщайте внимание на тези бъгове не е напълно завършен монтажът по това видео, но въпреки това мембарите могат да му се насладят. На 24 април 2013 година някой пуска в електронните пощи на медиите запис на подалия неотдавна оставка като премьер Бойко Борисов, градския прокурор на София Николай Кокинов и доскорошният земеделски министр в правителството на ГЕРБ Мирослав Найденов. Срещу Найденов по нова време се води дел за корупция и търговия с влияние. Записът е изпълнен с злословия по адрес на политици, журналисти и прокурори и изпъстрен с цинизми, обиди
1: Малко гей се пада, Не малко да си откровам пенера. Да, няма иначе Всички пенера и се
7: умни попри. И аз почвам да викаме, че съм питавал, че съм интеликентен и аз гърс. Не, как се ли дубиш.
1: Аз сега, служихме на едно от предметелата, аз после мърви спасявай.
0: Но една реплика на Кокинов към Борисов касаеща главния прокурор се превърна в рекламен слоган на цялата цацаратура, че съдебната власт не е независима от политическата. Че си го, не че си го а ти... Да видим дали самият цацаров вижда и чува проблем, демек престъпление, в това, което си говорят тримата аудиогерои.
4: А какво е престъплението в това съдържание? Недоволство на Кокинов, че не е станал апелативен прокурор или укорите укъз... или към мен.
6: Ми, че
0: министър-председателят министър е избира прокурор. Как така той ще назначава прокурор? Министър-председателят не избира прокурор. Да, добре, окей. Окей, брат. Ще се го избере, Не се послепвай. В крайна сметка, дали от царатурата са разследвали въпросния запис? Да, разследвахме го.
1: Угу.
10: И какъв е резултата?
1: Резултата е
4: такъв, какъвто е по българския закон. Българският закон не предвижда такава наказателна отговорност, не се установи кой и как е правил този запис.
0: Прокуратурата разследва единствено дали законно или незаконно е направен записът. В крайна сметка обявява, че е било незаконно, но когато вече почти е забравен. И какво се случва с него? Практически нищо. Същото, което се случва с делата за други записи, по времето на Цацаров излизат много такива. И разбира се, напомнянето за Ало Ванио, може да гледате, като станете мембари на канала Любомир Жечевта. Този човек, Николай Кокинов, ти си го избрал, и не ми се подсмихва и ти си го избра, дава интервю за BTV като малко по-рано целия съдийски съвет. Целият съюз на съдиите е призовал прокуратурата след Цумгейт, след ти си го избра да разследват обективно Мортин Божанов нотариуса, Мортин Морт, Нотариов щях да кажа. Разбира се, в това видео имам информация и за Цумгейт. Дай да видим са колегата Кокинов, просто, просто се насладете на отговорите на този човек. Той си а, малък жокер. Той също нищо не знае. Бе. Започваме с нещо простичко. Дали го познава?
9: Познавахте ли го Вие, Мартин Божанов?
1: Не съм имал тази чест.
9: Никога не сте ходили. Не, никога в... не съм в... го виждал. Лба, в
1: ами вижте, аз не съм прокурор от 2013 година. Доколкото разбирам, той клуб е купил основа много по-късно. По мое време такива клубове нямаше.
0: А добре, не го познава. Дали все пак е чувал нещо за него, докато е бил градски прокурор или адвокат, който работи по дела в съдилищата, в които се твърди, че божанката е имал изключително сериозно внимание, нека да чуя.
9: Знаеше ли се за този човек по ваше време?
1: А, пак ви казвам, за първи път чух името му, след като беше разстрелян. Наистина ми е на мен неизвестен.
9: Никога преди това не сте, не са стигали Точно, до не. вас казуси, свързани с него на, или сюжете, абсолютно
1: който не съм. Имал. Не съм чувал нищо за този човек, преди да видя смъртта му. Mm,
0: аз му вярвам По някаква причина Мария Ценсарова не му вярва обаче
9: Ма той в а, така съжителство с други организми в да. тази система.
1: Със сигурност е било така. Не знам от колко време, нали, почнал дейността си. Пак ви казвам, за мен е световно неизвестно това лице. Не ме е допирал живота с него.
9: Дори специализирани са, ви сте водили дела там никой Като адвокат вече, да.
1: Като адвокат,
9: да. Не съм чувал името това. Защото, нали, той там е бил силен, доколкото от че ми разбирам
1: ами, сега. Ами предполагам, че той се търси друг тип клиенти, които са различни от моите клиенти.
0: Не, не, не го е чувал в специализирания съд. Откъде да го знае? Той такива неща, не не. Той да не го е избрал, той в крайна сметка да е посредник. Няма как да знае. Любопитен коментар следва за... Тези лица като божанката?
4: Тъй като го описахте като естествен процес, това, че такива хора се навъртат около съдебната система и обещават на клиентите определените да, е. благословия, влияние. Как функционира цялото това нещо? Къде са тези хора като Мартин Божанов или като Петюеврото в иерархията според вас?
1: Някъде по средата, някъде между гроба и между живота. Както виждате, един е изчезна безследно, Други е в гроба, винаги се намират клиенти за такъв тип хубра. По същия начин, както давате репортажи с кой е хвърлял 60 хиляди, кой не е хвърлял 20 хиляди лева, докато има такива хора, които са готови да дадат някаква нерегламентирана сума, ли се а, намират магистрати? Се намират...
4: Които, а винаги ли се намират магистрати, които да подават на подобност?
0: Еми, очевидно, всяко става си има мърш. Кокинов се опитва да ни убеди. Че той е просто е обикновен измамник, бе. като предния път нали се сещате как се казва, що бившия министр не го пуснах, забравихме името Емануил Йорданов Май. Не, не, той е обикновен измамник. Такива, щъкът наляло и надясно. Всеки може да си позволи да заплашва съдия в съда пред всички присъстващи. Да, бе, това е напълно нормално. Никаква връзка с политиците, които стоят над него. Да, да. След малко ще чуем и версията за убийството на нотариуса според Николай Кокинов, защото ще видите, че той има доста категорична версия, но първо му припомнят, че той е познавал и Пепи Еврото. Друга любопитна фигура. За него е известно, че го е познавал, така че няма как да го отрече, но да видим дали е знаел за нещата, които Пепи Еврото е правил.
9: Вие познавате един от другите сочени за брокери в тази система, изчезналия Петю Ефото. Къде ви срещна професионалния
1: ви път? В столешното следствие, което беше нали, на починение на Софийска градска прокуратура.
9: За него и за неговите качества, обаче имате впечатление. Какъв е този човек, който се оказа толкова влиятелен след това в съдебната ни система?
1: Вижте, чисто инстинктивно никога не съм бил голям любител и приятел на въпросния Пепи Еврото. Той беше така по-особен човек, сравнително, как да го кажа аз, сравнително затворен, сравнително не желаеш нормална комуникация.
0: Да, странях от него. Предпочитам да съм заедно с Бойко Борисов и Миро Найденов да си раздумваме сладко-сладко и да му припомням, че той е избрал Цацаров, но нищо не знам за дейността на Пепи Еврото. Mm, не. No. А докато работехте заедно, имахте ли някакви съмнения, че
4: прикрива дадени дела или че прави така, че... и да, да, съм, да съм имал, съм не да имал, съм
1: имал конкретни, как да кажа, конкретни факти, които да докажат тези съмнения. По така, какви че... дела, за какви дела ставам? Е, той беше стар следовател, мисля, че с стопански дела основно се занимаваше. През 2009 е
9: командировано от Столичното следствие в Националната на служба за да работи по няколко ключови дела. Едното е за хонорара на Ахмед Доган, за Цанков, Камък, срещу издателите на Трути 24 часа Огнян Донев, Любомир Павлов, както и свързаната с Цветан Василев поръчка за модернизация на армията. Спомнят
1: ми, Не знам кой го е командирал, пак казвам, че той беше опитен и стар следовател. Аз не отричам професионалните му умения, когато е бил следовател.
0: Случайно чек. човек, нямам никаква идея, не съм запознат. И сигурно и вие като обикновени наивни зрители се питате, добре е. Това случайно ли е всеки път да са навързани сеяни и същи хора и то във властта, нали? Ето са ни известни от десетилетия. Кокинов ще ви
1: каже.
9: Пепи Еврото е първият му шеф на Делян Певски в следствието. А,
1: ми, кой на да кого е бил шеф, вече не така, помня, но така или иначе бяха колеги, да, Така че няма нищо лошо само по себе си. Това. А има ли
9: нещо случайно в това?
1: Или, не знам, съдбата е разнопосочна и обикновено така на нещата, че има някаква, вероятно, Логика, не мога да кажа.
0: Не мога да кажа, че от съдбата, в смисъл, съдбата, като ти е писано нещо, то просто се случва, нали, това е чиста случайност. Аз как да го кажа това? Как, как мога да знам аз кажете ме? Аз не съм го избрал. Ти си го избрал. Аз съм просто там. Аз работя. Професионално не мога да кажа. Да чуем колегата Кокинов, какво мисли, възможно ли е все пак Пепи Еврото и Мартин Нотариуса да съществуват без политически чедър?
9: И сега събирайки две, двамата главни герои, за които си говорим, и Пепи Еврото, и Мартин Божанов, те могат ли да съществуват без политическа протекция? Кое е зад колисието за тях?
1: Трудно ме да отговоря на такъв въпрос. Трудно ми се, че малко... ви, ви води, нали? тези логи. герои се влияят и действат по друга логика, економическа логика. Тях ги вълнуват финансовия резултат, Дочух, нали, госпожа Бакалова, ако няма лъжи памет, какво да, да. да какви суми са искани от нея. Така че не мога да намествам политици в тази работа. Тя се е чисто економическа. Да. приятели, това е чисто економическа работа.
0: Няма нищо, ама абсолютно нищо няма, което да е свързано с политика. Вие лудили сте. Това са пълни глупости, човек. А колега Кокинов, били припомнил кой избра Сутир Цацаров за главен прокурор? Ти си го да ви Ти си го избра, а след ти... Да видим дали самият Цацаров вижда и чува проблем. Демек престъпление. Еми Кокинов вече и той нищо не вижда човека. Отде да знае? Той е извън системата. Верно, че е бил супер навътре в специализирания съд, където са правили схемите, мън. Не е чу. Господин Кокинов бе така да добър да ни сподели и версията си за убийството на Божанов, защото той до тук нищо не знае, обаче пък за версията има много категорична версия, човек. Дай, дай,
1: бе. че прокуратурата вече има доброто желание да излъска имиджа си. А, най-малкото това да дъл- дължи на обществото. Всички искат някакъв резултат. Да, образувана беше, съставена беше някаква парламентарна комисия. Дали ще спомогне за разкриване на истината. Аз лично съм малко скептик, тъй като м- м- извършителя на това престъпление би могъл да е един от безбройните клиенти на въпросния нотариус. И най-вероятно се касае за нещо по-банално. За мен като логика най-вероятно е взел някаква сума от някой голяма, не е свършил работа и не е искал и да я върне.
0: Най-вероятно е взел някаква сума голяма, не е свършил работа, не е искал да върне сумата и са го били. И какви политици, какви глупости, какви влияния, какви връзки. ви лудили ли сте? Ч, това го има от 20-30 години, ама аз не съм чул за него. Ви добре ли сте? Това е много по-вероятно. За другите неща не знам, ама за това най-вероятно съм сигурен, че е така. И сега, като ви ги пускам всичките тия неща, кое според вас е по-вероятно да се е случил в целия този казус, като виждате от едната страна хората, които са били близки до властимащите, какво говорят, хората, които твърдят и директно намесват имената на хората, с които хора като Кокинов са близки, кой е по-вероятно да е прав? Аз не знам, кажете вие! Но пък, за щастие, Николай Кокинов също като мен и предполагам като вас иска да има някакво възмездие да се стигне
1: до да присъди, а не да стане като уния с тефтерчета. Друго ще остане както... Другите лобисти преминали през системата, за които няколко месеца се, се шуми и след това вече я помня някои за тефтерчета, я помня някои, някои за... Някои ги убиват, някои изчезват. Някои ги убиват, други. тефтерче изчезна
9: от следствието точно, точно по времето, да. когато
1: пепи еврото храдата, е шеф. Да, да, Само с
0: една дума. Пак случайно, сега пепи еврото точно тогава е шеф. Ей, съдбата такова нещо е. И в крайна сметка Мария за зададе или припомни по някакъв начин случая ти си го избра в края на интервюто. Беше ми любопитно дали ще го направят. Малко не остана време, ама така с половиността, набързо, нека да видим.
9: Конституционна реформа свърши ли времето на ти си го избра? Припомням вашата, вашата реплика, ми, към, към който се, сух. че
1: преживях вече колко 30 години съм а, свързан по някакъв начин със съдебната система. Много реформи започнаха. Уж се приключват. А, уж се сме в реформа. Не знам, може би за 40-та годишна, е Боже. Продължават ли политиците така да си избират? И са, се избират? Ами, струва ми се малко като политическа дъвка всичко това нещо. Ли? Всички сме много безпристрастни, много надъхани, много жадуващи за реформи. Виждаш, скоростта рязко пада. След няколко години, отново, като приближат някакви избори, отново се сещаме. Това е моят, така, житейски опит.
0: Много елегантно, замаза положението, не отговори на въпроса. Се едно не са го питали за ти си го избра. Според мен, огромна част от разговора би трябвало да се води именно за случая ти си го избра, защото както виждаме, тези неща са навързани и не е случайно всичко, което се случва десетилетия назад, даже повече от 10 години, но Ови само накрая имаше едни 3 секунди по тази тема, която много умело колегата избегна. Той даде и едно интервю по БНТ, което даже няма да го коментирам преди няколко дни, го включиха от, от тях си, и беше толкова абсурдно за 3-4 минути, водещите го питаха там на сутрешния блог някакви неща, се едно, тоя човек питат го какво ще стане, какъв е вашия коментар. сено той не е намесен пряко в а, всички огромни скандали в Съдебната система и пак, не знам, не знам, не знам. И те ми добре, нямаше, ти си го избрави, нали, всичките тия неща, не, брат, кой ще се занимава то, то беше отдавна, ме. къде ще го питаме за тия работи. Ти, е, удили сте. И стигаме до изслушването на лицето Борислав Бобиш Сарафов, на Николай Стайков и на съдиката Владислава Цариградска пред Висшия Съдебен Съвет, което се случи на 13 февруари и ще ви пусна най-важните според мен или някаква част от тях, за да видите за какви идиоти наистина ни взимат тия хора и как всичко изглежда, че до никъде няма да доведе това разследване на случая, а по-скоро ще се стигне до едно замитане. Борислав Боби Сарафов нищо не знае. В началото изчете някаква справка, която бил поискал от а, прокуратурите да му бъде изготвена във връзка с делата, които има за Мартин Божанов. Резултатите от нея трябвало да я получи на 29 февруари и общо взето до тогава не знае какво точно ще се случи. Това е справката във връзка с сигналите на Владислава Цариградска и на другия съдия, който е заплашван още през 2017 година, Цвет... Цветко Лазаров. Ще ви скипна частта в която другаря прочете маумната си справка и директно минаваме на някои от любопитните отговори на колегата. Ето тук е в дясно това е масата, за която за съжаление нямаме такава камера в цял план, нали, на на отделна камера, а тук всеки си е с вебкамчето си, което гледа срещу него, но ето го тук лицето Борислав Бобисарафов, който сега ще говори за клуба, частния клуб, дали има информация. В този смисъл, към
4: настоящи момент, както казахте, не, не разполагам с конкретна, проверена и достоверна информация. Всяко едно име, което бих споменал иначе днес, ще почива само на слухове, догадки и непроверени предположения, което считам за неудачно
0: няма как да сподели кой според него е ходил там, но е, вярва на колегите, че ще свършат работата, но в същото време той по никакъв начин не е ангажиран с разследването и не е длъжен да има информация по тези разследвания с убийството. Нещо, което много често и Иван Гешев правеше преди време на тия изслушвания. Откъде ги е научил така да завуалира и да замазва, отговорите си не знам. Още едно откъсче, касаещо съдията Цветко Лазаров, който всъщност след като подава сигнал, че е заплашван да си направи отвод от едно дело, се образ... така се извъртат нещата, че анонимен сигнал стига до прокуратурата, просто някакъв човек там пише, някакъв от прокурорите според мен, този съдя е корумпиран, затова моля да направите разследване и прокуратурата вместо да разследва сигнала на Цветко Лазаров, че е заплашван, започва разследване срещу него, че е корумпиран, което в последствие разбира се се оказва, че е компромат и че няма нищо общо, но това, именно това начало на разследването срещу него го махат. И делото завършва както трябва. Сър... Боби Сарафо го питат вярно ли е, че е започнато такова разследване срещу Цветко Лазаров, вместо обратното да се разследва неговия сигнал за заплаха. Да ви им
4: Сарафа. Конкретно на въпроса ви, обаче, дали има образувано наказатно производство срещу Цветко Лазаров, Аз не бих могъл да отговоря. Вие посочите някакви номера, така че бих помолил да ми ги дадете, за да мога да направя съответна справка. Справката, която е изготвена по мое нареждане от.
0: Върховната прокуратура касае... Така казае други неща, общо, взето не знам. Я не знам, човек. Нямам представа. Друга огромна схема, която стана ясно от това изслушване, схема за контрол на съдиите, е, че за 4 години са издадени над 150 разрешения за срс да бъдат подслушвани магистрати. От тези 150 само срещу трима след това са образувани досъдебни производства. С други думи, другите 147 човека Просто сме ги слушали, както тях, така и семействата им, защото сересейтата работят последния начин. Ако слушат твой телефон и ти говориш с някой, те след това могат да решат да подслушват и телефона, който ти се обажда на теб, както и обажданията на хората, които а, свънят на този телефон. И с обоснованите съмнения са, че всъщност това се е използвал за събиране на лична информация, на компромати, чрез които след това да бъдат принуждавани, изнудвани, ракетирани, съди, магистрати, прокурори и така нататък да вървят в правата линия. Питат Боби Сарафов, ще възложите ли проверка за това нещо и смятате ли, че това е нормално? Това отговаря той.
4: А, по отношение на прилагането на специални разнователни средства срещу магистрати, включително и срещу съди, а, така както и срещу прокурори следователи, това е един нормален способ за събиране на доказателства. Аз не бих го отключил от доказателствената съвкупност. Крайна сметка, това го има в закона. По някой път
0: очевидно се налага да се прилага. Така че аз не виждам това да укорим. Да, бе, то е напълно нормално. Въпросът е дали от 150, като си разследвал след това, само трима си образовал до съдебно производство, другите защо ги слушаш? Може
8: цифрата да е много по-голяма. 150 магистрати за период от 4 години са били. Подслушвания, следени, вероятно, по отношение на тях са извършвани обиски, притърсвания, иземвания. Твърде е вероятно като случая на съдята от Варна да са слушани служебни помещения, в които са произнасени дела присъди,
0: съди, т.е. лицето. Съдята от Варна е съдя, който освен, че му е прекачено в СРС, са вкарани микрофони в там залите, в които коментират решенията преди по определени дела. Нещо, което няма да, никакво право да правят, но е направено за да се контролира по някакъв начин в аванс какви позиции смятат да има съдиите. Боби Сарафов нека да видим обаче според него нормално ли е това нещо да се слушат толкова много съди и срещу само трима да има реални разследвания. Госпожо, дижи вас разбирам вашата тези, съм съгласен с нея, но не
4: разбрах какъв точно въпрос задавате, за да мога конкретно да ви отговоря. И ако мога само да допълня, всъщност аз не съм подготвен за отговори на този въпрос, защото не знаех, че ще ми бъде зададен. Това изисква предоставяне на необходимата справка, а предварително събирането на подобна информация. В този смисъл, може би и в перспектива, ако желаете да обсъждаме всяко явяване, мое пред Висшият съдебен съвет, предварително с вас, за да мога да се подготвям с съответна информация по отношение на въпроса, който ще ми
0: задавате. Няма такъв нагляр, разбирате ли? Не може да отговори на този въпрос. Да видим дали има отговор на въпроса има ли разследване във връзка с разследването на антикорупционния фонд.
4: А, аз съм убеден, че колегите от Софийската градска прокуратура, екипът от магистрати, и съдователи, които работят по казуса, са гледали внимателно разследването на антикорупционния фонд и ще вземат предвид всички обстоятелства, изложени в това разследване. В този смисъл аз съм убеден, че те са го направили. Ако не са го направили, използвам случаят публично да апелирам към тях. Колеги, запознайте се с разследването на Антикорупционния фонд и вземете като отправна точка във вашето разследване и тези обстоятелства, ако вече не сте го направили.
0: Момент само да довършим. Софийска градска прокуратура е оная дама, дето преди малко видяхме, започнахме с нея.
4: Но какво се разследва и какво си има предвид? Казах още в началото на своето жене, че не съм запознат. И не следва да съм запознат и това е. Право. Човека
0: не знае какво се разследва и не следва да е запознат. Отде да знае, Но оная жена там, дето е, ще разпитаме Певски и Гешев и на другия ден. Абе, няма да ги разпитаме, тя ще свърши работата, спокойно. Абе, не сме почнали да разследваме частния куп, ама. Ще, ще свършим работата спокойно След това го питат Има ли проверка за клуба И отговаря буквално същия отговор отговорено Ами убеден съм, че колегите Ще си свършат работата Аз не знам, нямам информация Сигурен съм, че те ще го направят Не съм дължен да имам информация Да видим какви процесуални Следствени действия са извършени По убийството за Набожанов И частния клуб
10: Имате ли конкретика на информация? Какви процесуално следствени действия са извършвани? Защото ако имате, ще ви питам за разпитите на определени лица, за които те са известили, изнесли информации в какво качество са разпитани.
4: Съжаление ще отговоря съвсем кратко, но пак ясно и категорично. Не, нямам информация какво е извършено. Единствената информация до мен е справката, която прочета, която е доста телеграфна, но аз нямам друга информация по разследването.
0: Няма информация, човек. Ко да направи? Няма информация. Още един въпрос. Защо обиска се случи 7 дни след убийството?
4: Госпожо Иво, здравейте и от мен. Здрасти, брат. Всъщност, аз ще ви отговоря абсолютно еднозначно, но категорично, че ритъмът на разследването и действията, които следва да бъдат извършени, са от компетентността, само и единствено на магистратите, които работят по делото всъщност, може би ще отиде малко по-давеч да кажа, че всъщност този ритъм не следва да бъде докладван на настоящият форум на съдийската колегия на съвета, така че дори и да знае,
0: не бих ви отговорил но не знае дори да знаех, не бих ви отговорил, но не знам аз така ля, че нищо не знам както добре знаете, аз съм просто главен прокурор, макар и изпълняваш длъжността. откъде да знам, бе, човек аз съм един конус Е, тук не се вижда, но там имаме едно изкуствено цвете. Нещо подобно. Е, тук, да. Е, тук, като тая лампа съм, от време на време ме пускат да светя. Нов въпрос. Нов въпрос. Изискахте ли списъка, който Атанасов твърди, че има на хората, които са посещавали, с оговорката, че го видяхме колко го има този списък, но все пак изискахте ли го?
4: Аз вече имах възможността да коментирам този списък по отношение на Отговора си, който дадах на запитването на госпожа Марчева, Така че не смятам за нужно да отговарям
0: отново. Няма да ви кажа... <рължи> Друг член на Висшия съдебен съвет пита, вярно ли е, че сте ще ли тъкмо да му повдигнете
4: обвинение? Извинете ме, че отново трябва да кажа, но сякаш не чухте това, което казах в началото, че не съм запознат с материалите по разследването и не зная какво има в него, респективно сигнала част е или не е част от този темит. По същия начин ще ви говоря и по другия въпрос. Дали е било а, готово внасянето на обвинителен акт или не е било готово внасянето на обвинителен акт. Въпреки че според мен тук бъркате терминологията и става въпрос за повдигане на обвинение, а не за внасяне на обвинителен акт, но това е въпрос. А, няма какво да ви отговоря на въпроса. На тези въпроси вече отговорих и ми се струва, че се върти в един и същи кръв, който трябва да зададете своите въпроси, за да. Май малко на Малко само. В някаква степен не е хубаво да занимаваме с ненужни неща и цялата аудитория. Трябва да бъдат конкретни и коректни, за разбира се, в зависимост от промощ, с които разполагате. Надявам се, съзнавате, че свет разделието на двата съвета, всъщност. Вие сте виж, съдебен съвет, говорим тук. Има ли заплаки за магистрати, а не за самото разследване. Така че моля ви, госпожо Крилска, не изместите фокуса от това, заплашени ли са магистрати, какви са реакциите по члене на това, с информация от самото разследване по достеен производство. Дебело подчертава. нямате правомощия да задавате тези въпроси.
0: Дебело подчертава, човек. Нямате правомощия да задавате тези въпроси. Вие разбирате ли си за какъв нагляр става въпрос? Ония човек, дето след като а стана цирка с Гешев излезе с един лист и прочете неговата позиция. Прочете, а той даже не можа да я изкаже в свободен текст. Прочете там нещо. И тогава бях... А бе, след, след като станаха ясни всичките неща за 8-те джуджета и че се е виждал с ПП еврото, няма как да са толкова нагли да го назначат за главен прокурор, ама е гонат, че сбъркай, бе. Още няколко пъти го питаха по неща, които скандализираха според мен обществото. Вярно ли е, че е имало 25 сигнала срещу Божанов?
9: Има а, 25 жалби и сигнали срещу Божанов. Вие казахте, че не знаете дали това е техния брой. Не знаете... А, на... Освен това казахте, че се, така назначили проверка и резултатите от нея ще излезат, т.е. даден е срок за нейното приключване до 29.2. 2024 година. Действително ли нямате никаква информация по отношение броя на тези жалби и сигнали и каква е евентуално тяхната съдба, защото а, също така в публичното пространство се говори, че всичките те са прекратени или има постановени откази.
0: Айде да чуем Боби Сарафа. Какво ще кажеш
4: според вас? Не, не беше изключен Госпожо Кирълска, мисля, че се въртим в кръг с вас, така че моля ви или да зададете някакъв конкретен въпрос, който е в правомощията на Висшият съдебен съвет а не по разглеждане дела и преписки. И въпрос, на който вече не съм отговарял, защото и то ще изчерпате, но подготвих отговорите и изложих на всички други въпроси. И ви моля наистина за краткост, защото така можем до късния светобяд да работим, а аз в един час имам среща, която е предварително поета с... и до която не мога да откажа. В този смисъл имам още две минути, в които наистина ще помоля да бъда освободен, за да мога да тръгна.
0: Много ви се моля, един обяд с пепи еврото в един часа. Ще се виждаме, трябва да хапнем. Приятел ми, е, знаете, виждаме се редовно с него, точно на обедното меню там в едно заведение, де хоем. Ще свърши обедното меню, после моля ви се, ще се чуя какво да ям. По-сериозно, не мога се занимавам с вас, тук виждаме съвет, ай бава, не знам си какво Ай сектир, среща. Не, казах ви вече, нищо не знам аз съм просто главен прокурор вие нормални ли сте, мауни ли сте, кви сте ае, чао и последния любопитен отказ касае притесненията на Владислава Цариградска ето тук в ляво е тя и слушва, след малко ще говори и тя че всъщност сигнала и разпита който и е бил направен не е пред а ако евентуално сръч, с нея се случи същото което се случи с Мартин Нотариуса показанията й няма да бъдат взети предвид в съда и няма да имат доказателствена стойност. Защото жената се е споминала, евентуално ли да чукнем на дърво, и ако преди това не е разпитана пред съдя, няма никаква стойност. И питат... Колегата Сарафов, лицето Боби, абе, ще разпитате ли предсъдя и ще направите ли така възможно да повлияете, от който зависи, да я разпитат предсъдя за, за всеки случай.
8: Вие може да предприемете по този случай и считате ли, а, считате ли за, за редно. Подобно производство не се образува и не се развива всеки ден а, за, вашите, за вашите пръвомощи и за това, което можете формално или неформално да Предприемете в, в, в конкретния случай. Да бъде разпитана на предсъдия, разбира ви госпожо
4: Вишва, формално нямам първомощи да предприема нищо, но неформално бих помолил колегите, ако считат за необходимо, да разговарят с съдяца и градска и да закрепят показанията и предсъдя. Но всъщност разпит и предсъдя стратегията и тактиката на разследното всеки път предполага, че предсъдя се разпитва някой, който или ще напусне страната, чужденци, които са времето прибиващи, и се предполага да напуснат страната и няма да могат да присъстват на съдебния процес перспектива или хора, които се предполагат, че би се оказало някакво влияние и въздействие върху тях и биха променили показанията си а, в удобна за едната или другата страна насока. Абсолютно съм убеден, че госпожа Царя Градска не е нито в първата, нито във втората категория. Абсолютно съм сигурен, познавайки я вече
0: доста, доста добре, че. По принцип, това се ползва само ако някой може да напусне страната или да му бъде оказано влияние да си промени показанията. Това, че евентуално се съмнява, че ще я убият и има назначена охрана, се та не ме интересува, няма да стане. Нали? Това са по такива нестандартни случаи, на които не виждам смисъл да обръщаме внимание в крайна сметка. По-сериозно, моля ви се, но така или иначе аз нищо не знам. Малко след това Борислав Боби Сарафов си стана и си излезе, като пит, ето само нека да видим. Защото все пак отия на обяд човек, криотно, може би,
11: седа, само айде на мачка евате. Е, да да някъв...
0: Тук, Тук имаше някакъв диалог с... С... с Съдия Цариградска, който за съжаление не се чува, но код такова. След това беше изслушан Николай Стайков. И след това Владислава Цариградска ще ви пусна още няколко отказчета, защото наистина са прелюбопитни. Знам, че дори такава в синтезиран вариант сигурно ви се струва не толкова интересно за гледане, ама представете си по 5 часа да го гледаш и да трябва някой да ви го изкара. Аз взе цвика, ви го поднасям на тепсия, така че може да подкрепите с един лев, както вече разбрахме <laughs> в Революта на най великия подкаст или с Супер с Супер Тенк, обаче YouTube взима 30% тия изедници. Набързо да ви преразкажа, може да ми видите записките, част от нещата, които Николай Стайков каза. Тук съм си ги отбелязал просто като акценти, преразказа хронологията, за срещата с Бойко Рашков, че дори има видео от 2021 година от частния клуб, който след като излиза разследването е една идея, по-така спокойно е работил и са внимавали повече, макар, че имат информация от Антикорупционния фонд, че няколко дни преди убийството на Божанов отново някой е бил отворил вратите, но не е имал толкова живот, колкото преди разследването, което разбира се е обяснимо, че освен снимките в Google, които ви показах, има и много показания на хора, които твърдят, че полицаи са са е имало пред клуба но никой не иска да застане с името си нещо което е много важно пак казвам, дали е имал статут на доверено лице на Мевере дали е бил агент това е от изключително важна информация защото пак напомням от мутренските години голяма част от престъпниците, така наречени лидери на силовите групировки и босове, Същност са били сътру... сътрудници, което е служило като чадър за тяхната безнаказаност да вършат престъпления и след това да ги пускат. Иво Карамански е бил такъв полипантев и кой ли още не. Имат информация, че в ДАНС също имат за него знаят някакви неща. Нещо много важно е, че изясни какъв е модела на Божанов, предвисшия съдебен съвет, случай че не знаят. И даде жокер на разследващите по три дела, за които имат информация, че групата на Божанов е оказвала влияние. Нека да ги чуем, кои са те. Аз съм споменал
7: вече публично два казуса. Това са делата по несъстоятелността на КТБ и делата по, по... по конфискацията на активите на Брендо и семейството. Това са дела, които са с голям материален интерес и за тях. Мога да кажа, че, че си, си заслужават проверката от към решение на, на, на съдиите, най-вече по разпореждане с активи, такива, които са свързани по някакъв начин с а, разпореждане с материални активи. И още един казус, който мога да предоставя на вашето внимание, това е, това е, това е делото, е споредица дела, разбира да да се, т.е. дело на няколко инстанции, това е делото Манджуков, срещу инвестбанк. Мисля, че ако се направи проверка на тези три дела с голям материален интерес, това ще е едно добро начало и да се, да се разшири логическия списък, логичния списък от, от самото начало.
0: По това дело Манджуков срещу Инвестбанк, не си спомням кой точно печели делото, но на втора инстанция, внезапно от страната на спечелилите делото, се появява адвокат, който е свързан с адвоката на Божанов, и казва, еми, ние всъщност се оттегляме, даваме другата страна, да спечели делото. Грубо казано, това нещо се случва, супер скандален случай. Очевидно, очевидно, и след тази информация, и тези жокери пак, ако нищо не, не свършат, наистина, не знам. Освен това, припомни много любопитна фактология Николай Стайков за връзката между пик и власт имащите и цялата тая схема, че не е просто, те не пишат просто някакви клеветнически публикации, а има и свързаност на парите Ето тук набързо съм го писал, няма да го пускам цялото Историята накратко. през офшорна фирма се отправят преводи, банкови преводи, които отиват за финансирането на Пик това е максимално историята на Кратко, като има изключително много съмнения за пранена на пари и Николай Недялков е разпитван по... в тази връзка. Ще ви пусна Николай Стайков, който прави кратко обяснение на схемата с парите на ПИК, която я разказва по-добре като за наши хора Дет вика, в подкаста на Правосъдие за всеки. Е само е интересно.
7: Ние решихме само един, който е изключително фрапиращ и това беше как с една, а, нали, изключително, изключително сбито, а, с, е, с едно действие, което абсолютно наподобява банкова измама, една фалшива молска ипотека към една, една офшотна фирма на остров Ангила, отиват едни 9,5-10 милиона долара, с обезпечение фалшивата морска ипотека, на кораб, който сигурно от интернет са му свалили данните и описанието и номерата. След това се връщат по лична сметка на недялко-недялко от ПИК. И след а, това пък Василев и, и след това Цветан Василев а, или някой, който имал достъп до, до извлеченията от, от банковите сметки в, в нали, затворената вече, вече банка, Бях, бяха публикувани от 2013 14 след, след започването на агенция ПИК, бяха публикувани извлечения а, как ежемесечно между 20 и 100 хиляди лева от личната банкова сметка на неделя-неделя отиват да захранват агенция ПИК под формата на заеми. А поступват при него. От тази е, целият път беше проследен и това беше много важно и, и го разказах вчера на, на съдийската колегия, че това не е новина. Не е като да не са информирани. Въпросните финансови потоци са били описани подробно с банковите номера, айбаните, сумите, датите, номерата на транзакциите в решението за конфискация на активите на, Кате, на, на Цветан Василев и семейството.
0: Тоест за пореден път всичките тези неща, които са известни, са им били предоставени. И Недялко Недялков е викнат на разпит. Само забележете какво, как е протекал разпита с Недялко Недялков.
7: Разпита на, на Недялко Недялков от ПИК започва с един въпрос глупав около неговия депозит. Т.е. те го разпитват около депозита, но никой не му задава въпроса за происхода на парите. Mm-hmm. Въпреки, че в решението го има. Тук вече говорим за злоупотреба с а, служебно положение, за търговия с влияние, за престъпления срещу правосъдието. Това е организирана схема на прикриване на пране на пари доказано незаконно отпуснати, защото ние срещу 50 евро направихме проверка в, в, в Малтийския регистр на корабите, че такава ипотека никога не е имал срещу 50 евро.
0: А прокуратурата не е могла да го установи това няколко години. Случайно с, а, съдбата, както казва Кокинов. Съдбата понякога, като е намесена, няма как. Няма как. Друг много любопитен детайл от изслушването беше, че Мартин Божанов се оказва, че е присъствал на коледното парти на Софийска районна прокуратура и Николай Стайков тук, понеже му е непотвърдена информацията, заяви, че е присъ... има информация, че е присъствал на партито на една прокуратура и всички членове на Висшия съдебен съвет казват на Софийската районна, нали, т.е знаят за това нещо и тук пак по непотвърдена информация а по данни на хора които са предоставили такава информация на антикорупционния фонд разказват какво е представлявал клуба. Нека да видим какво е разказвал, какво е представлявал
7: Очевидно е било използвано за място за дискретни срещи било използвано за определени пръвгненства. Активен, активен нощен живот, ако мога да обобщя какво от това, това което ми казаха колеги журналисти, които са говорили с съседи, но те не са искали да си застанат семената, казва, имаме информация за активен нощен живот до малките часове на деня с всички атрибути и гледки на активния нощен живот ако
0: мога така институционално да се изградим. Може само да гадаем какви са тия атрибути на институционалния нощен живот и отиваме към изслушването на Владислава Цариградска, която разказа не по-малко скандални, шокиращи, да знам и аз още как да ги определя тия неща, като в някакъв филм за мафията, която се е сраснала едно към едно с държавата, само че не е филм, а е нещо, което се случва от над дес... десетилетия, според мен дори от няколко. От моята така непрофесионална теория е, че още от 90-те години, от началото, когато е правена конституцията, всички реформи по такъв начин са направени и закони, че съдебната власт да бъде така структурирана и обладана, че властимащите, които държат компроматите, защото виждаме, че компроматите са много важно парче от пъзела, на управлението на държавата, да, да ги използват по такъв начин, че никога да не могат да бъдат образувани дела срещу тях. Това е нещо, което дори да паднат от власт, и като държиш съдебната власт, след това в някакъв момент обвладяваш, може би, хората, които в момента управляват. Знам, че е дълго, но въпреки, че е дълго, според мен е важно да се каже дори по-подробно, ако щеш за архива, децевика, да и за след една-две-три години, вместо да се търсят после тия неща, да си ги има тук в подкаст, събрани на едно място. Следващото много любопитно парче от изказването на Владислава Цариградска касае тези 150 сересета, които са били закачени за магистрати, над 150 души са били слушани, от които пак казвам, само трима са били след това разследвани. Това, което Цариградска припомни, е, че в България има момент да го прочета, за да не объркам, Национално бюро за разследване на сересетата след. И то е създадено след като България е осъдена в Страсбург, по едно такова неправомерно подслушване. Само, че по времето на Сотир Цацаров оня пак, ти си го избра, бе, не ми се подсмихвай, ти си го избра. Сотир Цацаров е променил правилата. Това бюро по разследване на СРС-тата е трябвало да има достъп и а, така упростено казано да може да вижда кои точно се разследват, за да осъществява някакъв контрол. Но Сотирката Цацаров какво е направил? Отнемеме този достъп. Само чуйте.
11: Какво прави бюрото? То би трябвало да проверява, контролира и възпира. Дали може да го направи? Не, смятам, че не може, защото има заповед на главния прокурор Сотир Цацаров от април месец 2019 година, с която той утвърждава правила, по които Националното бюро би могло да се запознава с материали по досадебните производства, по които са искани и разрешавани СРС-та. С точка 8 от тези правила е забранен достъпа на членовете на бюрото до тази информация.
0: Защо ли е спрян достъпа на това бюро да получава информация? Естествено може само да гадаем. Съдбата най-вероятно се е намесила. И отново отиваме към нения разказ на случилото се с Цветко Лазаров в този съдия. Аз се опитах накратко да ви разкажа, но тя със сигурност ще ви шокира с фактологията още повече. Струва си да се чуе още веднъж това нещо.
11: От специализираната прокуратура прокурор Маджарова на негово изрично запитване какво е станало с сигнала, който той подава, само да припомня. Той сигнализира за групата на Мартин Божанов. Той заключва съдебната зала в Софийския апелативен съд. Председателя на Съдия, на съда, съдия Дончева известява СДВР. Идва дежурна група. Тези хора са задържани.
0: Заключват... Това са хората, които заключват съдебната зала и заплашват съдята. Разбирате ли за какво става въпрос? Идва СДВР, задържа ги. Нататък.
11: Кола на съдия Лазаров като председател на съдебния състав го показва. След няколко дни той, освен това, което е предприятел служебно от председателя, той уведомява главния прокурор на Република България за това, което му се е случило. Какво прави прокуратурата?
0: Сотир Цацаров е главният прокурор.
11: Преписката само да ви цитирам номера, 919 от 2017 година на специализираната прокуратура. Преписката на специализираната прокуратура е по сигнал на Николай Атанасов. От мен ще добавя по прякор Прасето, който е част от групата за натиск. И е съдружник на Мартин Божанов и така нататък. Той се появи в а, някои от медийните разкрития напоследък. Той подава сигнал, че седя Лазаров иска подкоп от него. И проверката по повод на която седя Лазаров ще бъде разпитван нееднократно от ГДБО не е за това, което е направила престъпната групировка. Тя е дали съдията е искал и получавал подко.
0: Нали? Чух, чухте за какво става въпрос. Заключвате в стаята на съда, заплашвате, идва Седевере, да все пак арестуват тия хора, и след това, вместо да ги обвинят, тях някакъв донос, че видиш ли. Този е корумпиран, без никакви доказателства. Отиваш, разказваш при главния прокурор какво ти се е случил и те почват да те разследват те вече си взел подкуп. Еба ти държавата, човек. И разбира се, все пак трябва да припомним, че тези изслушвания се случват през Висшия съдебен съвет, който първо назначи Иван Гешев след това може би по сигнал го махна който е с изтекал мандат но въпреки това все още не ги сменят тези хора и който мога да си позволя от позицията на някакъв обикновен ютубър да кажа, че са доста компрометирани, най-малкото защото, както припомня адвокатът на Владислава Цариградска, Михаил Екимджиев, който е осъждал неведнъж България по дела в Страсбург, защото не са спазени правата на неговите клиенти, припомня, че когато махнаха Гешев, Юрдан Стоев, който честно казано не знам някакъв от прокурорите, но не мога да ви кажа много подробности за него, каза по адрес на Висшия съдебен съвет, че срещу Иван Гешев и прокуратурата е заговор от политици и малко ви- въжки във Висшия съдебен съвет, т.е. нарече членовете на Висшия съдебен съвет въшки и те не реагираха по никакъв начин. Нито един от тях не излезе и не защити честта си. Това припомня няколко пъти съм го слушал Михаил Екимджев да го напомня. Как можете да нарекат въшка и ти да си някакъв? Окей. Okay. Но така или иначе, не може да очакваме от огромна част от тези хора. Ето ги тези хора. Още повече, че от 19 или там колкото члена са, 8, 9, 10 въобще не дойдох на това изслушване. Някакви имали са по-важна работа. Така че най-вероятно няма да произлезе нищо от, от това изслушване. И завършваме с нещо оптимистично. Интервюто на Кирил Петков при Генка Шикерова. Ето, виждате го тук с плаката през 2020 година, когато не искаше моите данъци да отиват в чекмеджета сараи и мазнинки, но след няколко години в политиката човекът е осъзнал какво може и какво не може да направи и всъщност се опитва да ни убеди, че хората, които желаят съдебна реформа, всъщност не трябва да, да припомнят всички тези схеми, всички тези навързани като свински черва, висши политици, прокурори компрометирани, посредници. Цялото това нещо са едно. Ние не трябва да го помним, не трябва да говорим за него, защото те правят каквото могат с 67 депутата и защото законните реформи, които правят заедно с Бойко Борисов и Делян Певски, ще доведат до тотално изчистване и промяна в съдебната система. Макар всичко да напомня, че хората, които трябва да правят съдебната реформа, всъщност, ако предположим, че всичко ще се случва честно, те трябва да влязат в затвора и сами да се вкарат в затвора. Но не. Кирил Петков е на друго мнение. Първо, нека да видим какво е осъзнал.
2: Аз осъзнах, всъщност, в първо ще започна от самото ни общество. Когато ходих на тези протести, аз знаех хората около мен. И всичките хора около мен, които ходиха на този протест, това беше моята общност. Поне аз така, така и чувствах. Но моята общност се оказа в този момент, че в, така, в най-силните си мобилизирани моменти е около, да кажем, 700 хиляди. Оказва се обаче, което тогава не осъзнавах, но сега вече осъзнавам много добре, че има една друга общност, близо същия размер, която е 700 хиляди, която всъщност не е на тези протести. И, и тя подкрепя съществуването на системата както е, защото тя е по-конкурентно способна в тази система и ако я направиме чисто европейска държава, тези хора са застрашени, че ще загубят част от интересите си. Но тя не е малка, тя е 700 хиляди. Има една трета общност, около 500 хиляди, която е хората, които преди това са подкрепили атака, сега подкрепят възраждане. Има една четвърта общност, която около 300 хиляди, която, независимо колко ще се дигнат пенсиите, те ще подкрепят а, БСП. Има една четвърта общност, която е около 400 хиляди, която е етнически свързана с ДПС и те са си там. Това, което ми отне две години да разбера, че България не се движи от мечтаната наша общност. Прогреса на България е равновесието между всички тези общности. И нито една от тези общности не може да изчезне. Само да кажа. Само да кажа, ама спирам го тука. Тезата на Кирил Петков е, че той е разбрал, че
0: има 4, 5, 6, 7 общности. И все едно това е някаква константа. Вие разбирате ли за какво малумия е става въпрос, господин а, Кирил Петков? Опитва се той човек да ни убеди, че това е... А, тея ще си гласуват за тоя, тея ще си гласуват за оня. Те ще си гласуват винаги за ДПС, тия за БСП. А как тогава дойде царя на власт с близо 50%? Как през 96-7 година, не си спомням кога точно се изборите, 6 май или 7, Иван Костов печели с 50-50%. Ако беше така, много ясно, че има някаква динамика в политиката и в избирателния процес. И тази динамика. И кой за кого гласуват хората, зависи от политиците и техните позиции. И колкото по-наведени са ти позициите, и колкото по-страхлив изглеждаш, и колкото повече ни убеждаваш, че видиш ли, това са едни и същи хора и те няма, няма как да има движение там, много ясно, че вашата позиция и твоята общност ще става все по-малко. Това е първата тъпотия, която, като я слушам, и супер много ме изнервя. А за общността, която не гласува, които са, не знам дали не са няколко милиона вече, те що не гласуват? Те от коя общност са? Аз не знам. Кажете вие. Тази теза е първия опит да замаже и да не отговаря конкретно на въпросите как така ще правите съдебна реформа с Делян Пеевски и Бойко Борисов. Защо не отговаряте в конкретика когато ви питат за всичките тия връзки, които те, те ги виждате ги, бе, човек. Те не са от вчера и от днеска, бе. те са от десетилетия. Бе. И в момента този човек трябва да му повярва, бе, че не, не, ние ще направим реформа. При положение, че засегнатите съди, че разследващите журналисти, че а, примерите за тефтерчета, за всичко, което назад във времето се е повтаряло, изглежда, че пак ще се повтори. Защото се говори, излизат говорителите и казват, не, не, той, той, човек е бил обикновен престъпник. Той не е имал. А за политици, не, не. Аз имам пълния списък. Не, не, там няма политици. Моля ви се, глупо си как политици. Е, Нормален ли сте? Това е първото нещо, което ме изнервя. И твърдото ядро на ПП и ДБ, те са, да, 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 съгласни сме. Кой си съгласен? И, и когато припомниш всички тия неща, ти казват едва ли не, 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 ти ти, а, ти клатиш с глобката, клатиш а, стабилността, правиш услуга на възраждане, на не знам си кое, на не знам си що. Аз разбирам, че политическата ситуация е супер сложна и най-вероятно затова аз и вие като зрители не сме там. Да решаваме проблемите и е по-лесно да говориш. Да, ето най-вероятно е така. Ама като ти говорят някакви такива глупости, няма как да седиш и да реагираш безкритично. Поне аз така смятам. И колкото и да е напрегната глобалната политическа обстановка след войната в Украина, геополитическа, и да е неизвестно какво ще се случи, не по-малко важно е да се разреши. Рогнивата ни очевидно Съдебна система Да, да се разрешат тия проблеми А как точно си представяте Борислав Боби Сарафов Да реши проблемите И да прекърши грабнака на, на корупцията на високо ниво Как си го представяте при Че той е там в 8-те джуджета И му задаваш този въпрос И нека го видим какво отговаря Човека за няколко години в политиката Е осъзнал 4 стълба На зад кулисето.
2: Гледайте Едното а, се крие в а, службите. Аз мисля, че имаме едни хора в службите, които с, в момента стоят и управляват, те не са част от демократичния процес и са там от 20 години.
0: То това е очевидно за всички, че има пробив на службите.
2: Имаме едни хора в съдебната власт, които до сега са се водили независими. А не знам си какво, но всъщност виждаме, че са зависими. Там има за.
0: Да, и това също е очевидно. Въпросът е: от кого са зависими и кой ги контролира? Нали, тук из двете неща сме съгласни, но кой ги контролира? Моето мнение, го чухте. Сега ще чуем на
2: Кирил Петков. И третото място, според мен, където има задколисие, е в регулаторите. В регулаторите
0: има също задколисие. Кой дърпа конците на хората, които са шефовете на регулаторите? Те е някакви сами такива. Застават там, при положение, че са политически назначения. Сами ли стават зад колисия? И кой е, икономическите, както казва Кокинов. Не, не, то са само икономически, нищо политическо
2: няма. Нека да чуем Кирил Петков. Всъщност това са трите места, където сега ние изсветлихме демократична тост. Всички политически то ли, са на първи ред. Тоест политиката
10: вече няма зад колисия, всичко е на първи ред. Те са ли? на първи
2: ред, да. да.
10: Там приключи зад колисията, ами когато не, се отпред да. вече не говорим. Сега... А корупцията, кое.
2: Няма политическо
0: зад колисие, хора, нямаме! Няма смисъл, ето тук моята адска машина, която аз започнах в началото. Не е вярно това. Тук власт имащите не участват. Те са изсветлени, няма ги. Някой друг седи. Всичките тия бизнеси, които са рекетирани, всичките корупционни схеми, всичките поръчки, които са а, непрекъснато се говори, че са нагласени обществени. Там няма власт имащи. Нека да, да разгърне малко още Кирчо тест.
10: Кои са носителите на коруп? Къде има корупция? С коя корупция ще се борите?
2: Корупцията в момента е точно където е зад колисията. Докато не светнеме лампите... Е, добре,
10: да, ако преди тези, които са били на първи ред, са били свързани с корупцията, то е сега те трябва да носят Аз... някаква отговорност.
2: Аз в момента си мисля, в момента, както си говорим, че тези, които са на първи ред, не могат да си позволят да са в корупцията.
10: Ама били ли са?
2: Най-вероятно, сигурно има много варианти да се докаже, че това е така.
0: Но... А ти гърченето, били ли са? Най-вероятно, сигурно. Абе, на мен е ли нещо ми се струва, че не смее да каже, нито една лоша дума вече за Бойко Борисов и Делян Певски? Защо според вас това е така? Как? Как мислите? Аз нямам обяснение, разбира се, но може би вие... Евентуално нещо може да кажете по въпроса. Беше зададен въпроса държат ли ви с компромат. Нека да го видим и него, защото може би пък като слушаме за толкова много компромати, предвид а, всичките там парапета и всичките неща, които станаха ясни преди години, още в самото начало, нали, изведнъж се появиха тия неща, които обикновено, доколкото тук слушахме пак през схемите, те са, ако правят ти оферта, ти казваш не, пускат ти публикациики, ali? ето пак се връщаме, това е моята теория, пускат ти публикациики, евентуално тук може да има още една стрелка, може след публикацииките, преди дела и всичко останало, защото все пак са политици, няма как, не са бизнесмени, може нова публикациика да ти пуснат, нова оферта, да ти кажат, а тук искаш, имаме още нещо, ако на първото не, не клъвнеш, имаме още нещо. Но това са само спекулации, естествено. Нека да видим, Кирил Петков държат ли го.
10: Аз да ви цитирам някои от нашите гости, които много често говорят за това, че Пески е един от хората, които държат компроматите, именно заради това е толкова силен. Вас ли ви с нещо?
2: Е, това мога да ви отговоря съвсем хорен. Не. Твърдо не. Никой не ме държи с нищо. И това толкова с чиста душа мога да го кажа. Аз съм още в тази игра само по една причина. Ама само по една от чистото чувството за отговорност. Честно ви казвам, толкова толкова не ужасна е тази позиция между отлична гледна точка. Ние не крадем. И тук си слагам ръка на сърцето, нула. Само ме погледнете да, да ме видите. Нула сме взели. Единствената заплата, която права е точно която ми се плаща от парламента. Нито една стотинка по никакъв друг начин.
0: Не го държат с нищото човека, значи всичко е точно. Той Кирил Петков има друга любопитна теория, която от изслушването на Борислав Боби Сарафов малко ми куца, но той се опитва да ни убеди как а, законите, които са променили и някаква жена, която се разхожда с папка, стоят като обица на ухото на Боби Сарафов и той всяко едно действие за в бъдеще ще внимава какво прави, защото знае, че това, което се е случило с Гешев, може да му се случи и на него и че вече има кой да го разследва.
2: Мм, да бе ето, дай да чуем. Поменихме правилата. И тези правила се промениха, въпреки че още няма резултат. Някаква жена се разхожда с папки, го разследва, сега даже каза, че няма проблем с имотът. Ему... Гешев си тръгна. Този човек обаче, сега като седне на бюрото, с същия морален компас, с същото осъзнаване, той сяда и знае две мисли има в главата си. Едното е, че мога да бъде разследван. Другото е, че на Гешев не си довърши мандата и сега, когато той трябва да поеме риск за следващото си действие, което днеска се случва, с тези две мисли аз съм сигурен, че ще го спрат да прави нещата, които Гешев правиш. Не защото... Той е
0: сигурен, че тези две мисли човек. Сяда. Значи, сяда на обяд в 8 джуджета с ПП еврото, защото в един час преди малко разбрахме, че е отишъл. И обаче внезапно се сеща. Жената с папките може да ме разследва. А какво стана с Гешев? Ама обедното меню, колко е добро тук. Три бабчета с комбинирана гарнитура. Коста, Пепи, как си, брат? Това е... Разбирате ли какво ни продава да е човек? Чухте, първо, чухте ли как говори пред Висшия съдебен съвет? Аз не знам, нищо няма да ви кажа. И в следващия ден излиза Кирил Петков и, и ни продава как тия две мисли ще го държат супер стресиран. Нали тия, които го назначиха в момента, правите реформа с тях? Какви? Как, как, как едно на ум какви задни мисли, какви глупости човек. Поодявам, разбираш. Поодявам. Просто не знам какво се... То, то е трагично. Аз не знам. Кажете ви, къде е оптимизма в цялата работа. Как точно ще стане. Не, не знам. Не знам. Направо. Най-добре спираме. <laughs> спираме всякакви политически работи. Е, ще си правя. 20 човека се срещат с ПП Еврото. 20 човека избират 20 жени избират Гаджина Бареков. Почвам да снимам такива видеа и няма да се занимавам с глупости човек. Другото, култово беше срещата с Пас Русев. Не, не мога просто знаете, Кирил Петков се срещна в Гранд Хотел София, в кафето на Гранд Хотел София и Соня Култуклиева го пресрещна с един телефон и той си прибра а, белещицата.
9: Това е интересна среща, господин Петков. Господин Русев, как сте? От Лондон ли пристигнах се? Добре ли сте? Бях се ментор на един финансов министр, Милен Белча, сега на Кирил Петков ли сте? Господин Петков, плащаше ли промяната найм на фирмата на Сен Василе, за да имате централа на Чаталджа? Това е нарушение на закона. Наистина ли смятате, че...
0: Тук, оп, забрай си някакво лище. Така.
9: Тази изделка е толкова крисадно чиста, че Асен Василев да остане министр на финансите.
1: От този Да.
9: Да? Вие ли дадохте документите на Танаш Чубанов, за да започне скандала? Вие ли?
0: И така нататък, след това, сончето отият при Спас Русев и той малко като в надбрано лозе си тръгва, нали, така, 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 така. И сега поредното обяснение на... Това защо са се видяли с Пас Русев от Кирил Петков. Нека да го чуем.
10: Кажете тогава защо се видяхте с Пас Русев като си говорим за руските интереси.
2: Да, мога да кажа толкова открито. Точно ще Какво би... си записахте? Да, мога, мога да ви кажа конкретно точно какво се случи.
0: Толкова открито. Много е важно да започнеш с това,
2: че е много открито всичко. Влизам в парламента. Чуйте, чуйте, не, ама, защото питате, ме. Звъни ми телефона. Виждам, че е Пас Русев. Аз Пас Русав го познавам и тук ще ви кажа точно откъде. Точно. Преди 10 години той е... Трети път точно откъде. Инвестира в една компания, която се казва Clever Beast, която имаше главен бизнес в Штатите. Аз знаете, че моят главен бизнес преди да вляза в политиката беше в Штатите. А, и ние по тази тема се запознахме. И си говорихме за тази инвестиция. Той щеше ще да прави IPO и така на. Познавам го. По никакъв друг начин не го познавам.
0: Категорично.
2: Той ми се обажда. И казва, дай да се видиме, да кажеш какво се случва. В смисъл, в момента е толкова волатилно, че всеки иска да разбере, че има ли ротация, няма ли да има ротация, къде, какво се случва. И аз казвам, добре, аз съм в парламента. Къде да се видиме? Дай да се видиме в кафето на Гран Хотела. И само да кажа.
0: Тук. Тук този път не, не е на най-публичното място в София, което не е първо, че не е най-публичното място в София. Второ, само си представете сюжета, човек. Ти си... А, да, ще поразсъждаваме малко. Ти си Кирил Петков, лидера на някаква партия, която управлява в момента и ти звъни Пас Русев, човека, който от време на време го чуваш един-два пъти в годината. Много зает човек и двамата са много заети. Звъни и... Звънити, и ти след 5 минути се виждаш с него. Как така е? <си> Някакво, Бях в парламента. Е, ти къде си спасе? Е, аз тък му тук минавам покрай... А... <си> Защото това казва, След 5 минути се видяхме в Гранд Хотела. Е, аз тък му минавам пред Гранд Хотела, дай да пим. А не е ли му някаква оговорка преди това? Случайно такива като някакви вери. Е, аз тък му пия бира на народния е човек. Дай да отим в Гранд Хотела, направо там шипин по един фреш. Добре, спасе. Аз так му мислех да ходя в парламента, ама ние не сме се виждали от време. Ще дойда да ти кажа какво става в държавата. Какво става, ще му казва какво става в държавата. Трябва да повярваме на, на тая бе, човек. Разбираш? Който иска да вярва на тата потия, Аз на, на, на такава простотия... Тето ни взимат за тотални маумници, ама. Тотални маумници. Слушайте сега нататък! На още. Колко трябва да си наивен да вярваш на това,
10: бе? Един бизнесмен така ви вика да му кажете, ще има ли реакционация. Добре, да е но той е Това се опитва. Вие не, сте публична не, личност. Не, май, Вашите май, май. контакти имат значение. И това, че отивате да се видите България, с чулен, България. е известен лобист.
0: Пет минути след като ти се е обадил.
10: Който е свързан и с руските интереси, прави впечатление и повдига въпроси. Да. И някак си не звучи логично да ви звънне този човек, ела да ми разкажеш какво става в България. Не, да се, ви се видиме! Да,
2: не, не, аз абсурд, а точно така е. Да се видиме, аз съм се върнала. А вие какво си
10: записвахте?
2: Аз всеки път, като хода на срещи, ме, където и да отида, Нещата, които си, което го говоря, ги пиша. И,
0: и... Нека да върнем пак този отговор. Кирил Петков с, с Пазарусев му се обадил, за да го пита какво става в държавата. И той ще му разказва какво става в държавата, защото все пак с глупки това и Вие какво
10: Лондон, си записвахте?
2: Аз всеки път, като хода на срещи, среща, където и да отида, нещата, които си, което го говоря, ги пиша. Нещата,
0: което го говоря, си пиша. Какво говориш? Ме? Какво ще му разказваш? Какво става в
2: държавата и си го пишеш?
10: А, вие си записате вашите
2: думи. Той се разказа
10: сте си записали, какво става ако, в България. А,
2: ако ми видите а, в последните много разговори,
10: не, не, а за тази не, пас. Не, Съзнам да
2: ви кажа. Ще видите обикновено в последните ми няколко разговора, които съм се записвал, са четирите оси на власт, за което <сък> говорих. Но това в случай не стигнах до там. там,
10: до къде какво записахте? Значи,
2: там? какво ми се случи? Как...
0: Виж как, много ме киви, че дори на него му става смешно колко нелепи тъпоти и говори понякога. Ето, за това го уважавам. Наистина. Аз не, не знам той човек как не му спряха отдавна медийните участия. Той всеки път, като се ви говори, само и все по големите тъпоти, все по големите тъпоти.
2: А, в Гранд Хотела <laughs> поръчах си фреш от морковен сок, реално. И буквално три минути по-късно, нямаше и 3 минути, а, се оказа, че тя ме е проследило от парламента а, журналистката или така наречената журналистка от ПИК. Човека сяда, бам,
0: веднага вади лището. По принцип и аз така като тия на кафе с приятел, познат, нали? Не ходя много често, но до горе и аз веднъж, два пъти в годината и директно сяда ми вадя веднага ето лище, което даже не знам откъде. От тефтерче ли е, па откъде? Поискал си го от някъде ли? И почвам да пиша, докато си поръчвам морковен фреш. По принцип, аз пия от а, краставици и лайм. Това е мое фреш,
2: на който разчитам. Късна разговор, Ние нищо не можахме да си кажем. Нищо.
10: Ама, вижда се на кадрите, които бяха извед, че вие сте си записали. Може ли да кажете? Той ли поиска или вие поискахте от него нещо?
2: Нищо не съм поискал.
10: А той поиска ли от вас? Не е Това се случва в навечерие на, на разрешаване нищо, на сделката, нищо, нищо, която е за Bulls.com, която... А, която е ключова за медийния пазар. Да,
2: да, и аз усетих след това, че пик искат, защото те излезах.
10: Само
0: слушайте сега, в това е в навечерието на сделката, която Viva.com купува Булсат.com, което в крайна сметка стана, обаче, само вижте.
10: Какво искат в е, сделката? Сделката е факт, ну, в смисъл срещата е факт.
2: Ням... А
0: това,
10: какво е тяхното отношение? Как действате Съвсем отредно. Само
2: си представете, представете си обратната теза. Ние правим нещо тайно.
0: Ох, това ми е любимо, любимото обяснение, брат.
2: Любимото обяснение. Не можех ли да го срещна в, в офиса на Продължаваме промяната? Не...
0: Ами не, бе, бастун. Защото като те следят непрекъснато, ще е още по-компрометиращо да го видиш в офиса на Продължаваме промяната
2: или пък ти да отидеш в тях. Не можех ли да го срещна в адвокатски офис? Не можех ли да го срещна у нас? Аз отивам... На най-близкото кафе до парламента, което е открито, в което Соня като може да ме проследи.
10: И, и така и така материна. Да да? Аз пак ви питам. Не, ни, вие казвате, че нищо не сте искали. Вие сте си записвали, какво му ниш, казвате за България. Не съм, така да развивате. Нищо
2: не съм искал от него, нито той нещо поискал. И едно. сте
10: си записвали, какво сте му казвали, какво се случва в България. Единствената
2: тема тръгнахме да правим е за какво, какво и да рече от тук нататък.
0: Аз му вярвам. Не знам за вас. Аз вярвам само на този човек.
2: Майко.
10: И това си записахте. Точно това. А какво е да от тук нататък?
2: Ми, какво се случва?
6: <същи> какво се случва?
0: <същи> Ох, не мога, но това е страшна комедия, разбирате ли, просто е страшна комедия. Чакай, какво каза? Регулатори.
2: Регулатори. А. Rotация. Ротация. Повте, аз, аз, имам може би над 150 контакта. И, 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 тези... и на него
10: това му е важно да го разбере от вас, а не от новините, защото ние разбираме от новините.
0: Въобще аз имам 150 контакта, като ми звъни примерно, его, Его е само извъни този брендо. А да, познаваме се, инвестирахме в един проект. Да, да, след 5 минути на гранд хотела, брат, няма проблем. Там съм. Да, публично място. Няма правим скришни работи, все пак
2: няма така не от нас много ясно.
10: Нали? От вашите публични Ми, изявления. Ето
2: сега след тази толкова открита дискусия, Добре. мисля, че всеки може да разбере и от Свободна Европа. Добре.
0: Разбрахте ли след тази толкова открита дискусия, мисля, че няма нищо скрито покрито, само ще си позволя да пусна още един отказ. Това, което Генка Шикерова го пита за сделката зад Bullsat.com, че след тази среща стана факт, че Виваком купиха и Булсатком. В крайна сметка Комисията по защита на конкуренциите там се, на конкуренцията се произнесе и вижте обаче Кирил Петков какво отговаря. Кутов отговор.
5: Виждате се на тая
0: среща в медиите излизат някои медии, които са, не знам, може би близки до Проруски ориентирани. Добре. Така из, почва, изли, излиза заглавия. Сега ще го пусна тук. След срещата на Кирил Петков с Пас Русев, каза, че одобря сделката на uh, Bulusat.com. Тоест, одобрява Vivacom да купи от
2: Спас Русев Bulusat.com.
0: Обаче, вижте сега как излиза. Че, че наистина, Кирио
2: Петков, виждате се с Пас Русев и каза, одобрява. Ама, ама одобрява него сделка, аз съм остро против нея. Да. Тогава няма ойка. Да. Точно, точно обратното. Той е остро против нея.
0: Просто става така, че я одобряват. Но той е остро против нея. Но пък в същото време е отишъл да му разкаже какво става в държавата. За, за какво? С регулаторите. Ротация. Вижте, аз имам 150 контакта. Абе, знаете как с нещата. Но. Това са само мои хейтърски коментари, макар че хейтър стана Горянин, влезте на горянин.ком да си купите нещо. Завършваме с нещо оптимистично, разбира се от устата на Кирил Петков, на когото аз все повече вярвам, с всяка изминала минута и с всяка изминала минута от интервюто му с Генка Шикерова, все повече му вярвах. Нещо позитивно, нещо, което се чудим всички, как така Телян Певски и Бойко Борисов ще направят реформа на съдебната система? Това е въпросът, с който ще завършим. Оптимистично. И
10: как символите на корупцията и зад колисието ще искат да, да променят системата, която всъщност да ги вкара в затвор?
2: Ами, знаете ли, в... има, според мен имат, имаме общ интерес... Институциите да започнат да заработят. Надявам се и те да го осъзнават наистина.
10: За да влязат в затвора?
2: Не. За да могат да им, падне, да, да, да им падне целият риск на държавата и да станем една по-бяла държава, всъщност може да, да печелят абсолютно всички по, по пътя на, на, на тази промяна. Какво искам да кажа? Ако сега сте а, хора от ГЕРБ или ако сте от ДПС, или ако сте от БСП, или ако сте от нас. На всички им пада риска, ако почнем да имаме институции, които да работят. Кое не е така? От друга страна,
0: аз съм от тия наивни хора, които смятат, че избирателите не са някаква константа, а всъщност зависят от политическото говорене и политическите позиции и лидерите на политическите партии следва, би следвало да следват интересите на гражданите и когато десетилетия наред си имал корупция, нагли покривания, замитания на изключително много схеми, някак си в момента да се правиш, че изведнъж с магическа пръчка всички ще се хванат за ръце, е супер нагло, наивно и освен хората като Боби Сарафов, Николай Кокинов и всички останали, които видяхме, които ни взимат за тотални идиоти и се правят, че не знаят нищо за нотариуса. В момента тия, които ще да са антикорупционерите, по някакъв начин, доста сериозно започват да им пригласят. Но, това разбира се е само моето мнение. Завършваме тук. Ще продължим да следим случая за с Мартин Нотариус, там Божанов, защото според мен е супер важен и ако и това нещо бъде заметено, както може би ще стане, аз не знам къде да намерим оптимизма, че по някакъв начин ще бъде реформирана тая прогнила съдебна система, от която в огромна степен идват проблемите на всякакво ниво. Дайте някой лев револют и чао!